0: Ciencia, arte, tecnología, música. Los temas que desde siempre han apasionado al ser humano se reúnen para hacerte viajar a través del sonido. Porque el saber no ocupa lugar. Abrimos nuestros archivos digitales en Radio UNAF. Esto es Código Abierto, un podcast de colección. Contenidos para aprender, disfrutar y compartir.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Rodríguez y pertenezco al Sistema de Bibliotecas.
0: Eh, Hola a todos, Eh, yo soy Pamela Navea y también pertenezco al Sistema de Bibliotecas.
1: Hoy estamos aquí para hablar nuevamente en un podcast relacionando el cine con diferentes temas. Esta vez vamos a hablar de un tema bien particular, pensamos en los caballos en el cine.
0: Interesante, ¿eh? Como la la historia del caballo. Y eso ahí relacionado con las películas, con diferentes cosas.
1: Vamos a cabalgar Eh. por la historia del cine. Exacto. O se podría decir también vamos a relinchar de gusto con las películas. Este es un podcast caballo, se podría decir. Entonces...
0: Pongámosle así como un toque, ¿cómo se llama? Ese del partieron.
1: Exactamente.
0: es un clásico, un clásico del, de las carreras de caballo. Partamos entonces contando un poco de la historia del caballo, que uno podría pensar que es un tema así como, ay, tan ligero, pero chuta, el caballo tiene, tiene una larga historia, porque parte de desde los inicios, desde los inicios... Inclusive antes de la historia, porque su como es un ser vivo, viene desde, desde sus orígenes de la prehistoria y de la evolución de, de la raza, que eso data más o menos de 2.000 millones de años atrás, que es uf, mucho tiempo, y que el caballo eh, se movió durante la época que se llama el Pleistoceno. Esa es en la época prehistórica donde eh, Aparecen como los primeros ejemplares Que no son no son iguales a los que están ahora Porque obviamente la, la raza ha ido evolucionando ¿Qué? Y que son originarios de América del Norte el caballo Mira. se originó aquí aquí en América, es, es propio de aquí Y yeah. que, como usted sabe, antiguamente los continentes no estaban separados como ahora, estaban todos juntos Entonces en ese como istmo que se llama, que es como esa conexión que había entre América del Norte y, y Euro, Eurasia eh, Los caballos pasaron como de un lado para otro entre, ah, entre esas cuando
1: todos los continentes estaban conectados y no había no había claro. la separación todavía yeah, okay. Claro,
0: exacto entonces, así es como, entre comillas, el caballo llegó a, a, al otro continente Que es ahora Europa, Asia y todo eso Entonces ese fue como la, la, eh, ¿cómo se llama? el viaje que hizo Y de ahí, por ejemplo, proviene la, ¿cómo se llama? la especie eh, que, en ese, que se denominó con el, en el nombre latín Que es Ecus, que de ahí viene la palabra mm. de equino
2: ah, okay. todo,
0: todo lo que conocemos para hacer como se llama La primera relación con esto Porque como eh, mencioné el nombre de Ecus Encontré una eh, En realidad, bueno, la verdad que usted la, usted la encontró Porque usted la conocía, yo no la no conocía esta película Que efectivamente se llama así también Pues se llama Ecus Y es una película norteamericana eh, Del año 1977 eh, Dirigida por eh, Sidney Lumet Que yo pensé, dije Yo no conozco a este director, la verdad No me suena para nada pero me puse a buscar su, eh, como su, eh, su... su filmografía exacto su filmografía se me había ido la palabra y encontré una, una película que era interesante que se llamaba me parece que es Sérpico de donde actúa Almas Ah Chino. correcto
1: sí sí Sérpico es conocida de los años 70 me parece
0: claro Sérpico claro. sí
1: a un policía cubierto sí. ese es como su eh, su, su rol es. dentro de la película
0: fue como la, la, el ejemplo así como para que uno se hiciera una idea del director como el más común Porque como actúa el Pacino y todo el mundo conoce al Pacino Bueno, en esta película Ecus, eh, el protagonista es Richard Barton Este es un drama psicológico Y estuve mirando ahí un poco el trailer, viendo un poco los comentarios Y claro, es una película súper extraña porque eh, es como la historia de un joven Que tiene, tiene como una obsesión eh, sí. eh, Inducida por su madre y está obsesionado con que va a encontrar a Dios a través de los caballos Entonces tiene una obsesión uh-huh. ahí eh, Terrible con los caballos eh, y, y debido a esa obsesión Deja ciego a un par de caballos Entonces como que Entra en esa cuota como de locura Y cae a un centro Un centro de tratamiento psicológico okay. eh, Y ahí lo, lo empieza Todo este como como análisis de él y, y tratar de entenderlo por qué tiene esa obsesión y ahí es donde vienen las imágenes que muestra que está en un rancho eh, se, y tiene tiene como se llama un amorío con una mujer también entonces como un amor y una cosa súper rara que, que es como una obsesión en el fondo por los caballos sí. de eso trata un poco esta película está mirada desde, desde ese punto de vista yo no, la verdad que yo no la he visto completa entonces vi así un poco eh, pero ese es el ejemplo por que, que encontré
1: y que está relacionado para, con el nombre original del caballo, entonces. Claro, X, que se
0: llama El equino.
1: X. Ya, X. mira.
0: Eh, entonces seguimos avanzando un poco en la historia y estábamos en América del Norte, nos fuimos para el lado de Asia, eh, Europa y todo eso, y, y ahora nos saltamos un poco en el tiempo y pasamos a la época clásica, que vendría siendo el tema de, de Grecia, por ejemplo, eh, y la importancia que tuvo el caballo dentro de la cultura pues eh, eh, Estuve leyendo un poco ahí, investigando, y habían cosas, bueno, eh, usted sabe, igual como los faraones que los sepultaban con muchas cosas, resulta que se encontraron tumba, tumbas en Grecia donde hay vestigios de caballos. Entonces se cree que las personas importantes, o, o reyes, o príncipes, o nobles de esa época, los enterraban con los caballos. O sea, ah, mira. los caballos, por ejemplo, llevaban al cadáver. Yeah. Eh, y después enterraban al, al difunto En su ataúd y esas cosas y, y los caballos los mataban y los enterraban,
1: los enterraban <risa> ¿Qué, culpa, los ¿Qué culpa tiene el caballo? <risa> sí,
0: pues, se suponía que tenía que acompañar al difunto ahí Hacia el otro mundo Usted sabe cómo eran las creencias antiguas yeah. Entonces lo encontré interesante Porque el caballo es súper importante Entre de los ritos funerarios de, de Grecia y de hecho también eh, uno lo nota por todas las representaciones en, los, en las pinturas, en, en esas en esculturas en mármol que habían eh, y obviamente en la mitología, porque oh, los correcto. griegos lo más importante que tienen, eh, o oh, bueno, entre otras cosas, la filosofía y todo eso, es en la mitología que crearon, eh, que es súper abundante y que es tan en entretenida, eh, y ahí me lleva a otras cosas que eran el caballo de Troya. Yeah, el correcto. caballo de Troya... Eh, <risa> Eh, la fuente como más antigua que se tiene El caballo de Troya Es la, la obra, la odisea de Homero Ahí es donde se menciona todo eso Y que habla de este pueblo eh, grie- eh, eh, Griego Que hace una jugarreta <ríe> Hace una jugarreta A sus enemigos Con este truco Que Correcto. es meter a un caballo Como un símbolo de, no sé, casi como un símbolo De rendición o de De admiración Y... Y resulta que se lo creen eh, Los troyanos se lo creen Y meten al caballo adentro Y resulta que cuando después de la celebración Están todos 7 Oh, se abre el caballo Salen los, los, los griegos Y hasta ahí nomás llegó Troya Y obviamente aquí recordamos la película Que se llama igual Porque es El caballo de Troya Que también es una película norteamericana y Que está hecha en el año 2004 Y que está di- dirigida por por Wolfgang Petersen. Y yo pensé Tampoco me suena Porque así los yeah. directores como a nombre Hay algunos que uno siempre se acuerda Que son los más taquilleros Pero hay otros que uno como que no lo relaciona Entonces busqué dije ¿Qué otra película ha hecho Wolfgang Petersen Y ha hecho La Tormenta Perfecta es ah, Una película famosa donde actúa eh, George Clooney Entonces George dije, Clooney, ah, yeah. ya este, este es el señor eh, que hizo Troya y que ahí cuentan la historia Porque en el fondo es un, es un problema amoroso Para varias las mujeres causando problemas Porque el príncipe Pares se enamora de Elena Pero resulta que Elena está casada con, con Menelao Y ahí se genera Y raptan a... Bueno, las raptan entre comillas Porque en el fondo Elena se quiere ir con Paris Y se escapa con Paris. Se deja querer, querer ella se deja querer, claro, y después se genera todo este problema que la tiene que ir a rescatar y eso lleva una guerra y ahí viene todo este problema y ahí aparece el gran Brad Pitt haciendo de Brad Pitt como el gran Aquiles. Claro. Siempre hemos dicho que yo creo que Brad Pitt siempre hace del, del mismo, entonces sale regio, <risa> estupendo
1: y la... Aquiles es como semidios en ese momento, claro. esa es la representación que él hace en la película, ¿no es cierto?
0: Claro, es que si no me equivoco el mito dice que es que Aquiles lo tomaron de los tobillos, de los talones y mm. lo hundieron en, en un agua o algo especial. Para protegerlo, entonces por eso era invencible, pero como lo tomaron de los talones, los talones fue lo único que no se hundió Entonces esa era su debilidad, por eso cuando la flecha eh, choca y rebota y le cae en el talón, él, él muere Porque era el único punto débil que tenía A mí bien. me encantan los griegos porque como te <risa> explican todo, toda la vida así con sus mitos y son tan <risa> bonitos y todo. Eso. Bueno, aquí, aquí por ejemplo podríamos empezar a buscar eh, personajes famosos de, de esta época y algún caballo también que fuera famoso Entonces aquí está Alejandro Magno Ah, correcto eh, que, que Alejandro III Que era el rey de Macedonia eh, Y que él vivía mucho Tenía mucho esta sociedad de jinete Que era un conquistador Que, pucha, todos sabemos que Logró crear un vasto imperio Desde, no sé Como desde Egipto, Europa Hasta allá, hasta los confines de Mongolia No sé eh, un, Era un territorio súper amplio y el caballo que él tenía se llamaba Bucéfalo, que es un caballo muy famoso. <risa> y que Bucéfalo significa cabeza de toro. Ah, ya. Yeah. Eh, claro, entonces, por ejemplo, estaba el, el historiador de esa época que se llamaba Plutarco. Y él contaba que dejó como en, en texto eh, que, claro, porque Bucéfalo era un caballo que era súper chúcaro, súper difícil de... Muy de asustadizo, mar... cuando, claro. Entonces, okay. cuando el rey lo trajo... Eh, se lo, quería, lo quería regalar, pero resulta que no, no tenían confianza en que lo pudieran domar. Y Alejandro Magno tenía 15 años y dijo, yo quiero intentarlo. No, porque era muy peligroso, no quería dejarlo. Eh, Y resulta que lo doma Porque se da cuenta que el caballo tiene tanto miedo Que tiene miedo de su propia sombra Entonces por eso Ah. es como que salta y brinca Entonces él lo entrena mirando siempre Hacia el sol, cosa que el caballo No puede ver su sombra Y ahí el caballo como que va agarrando confianza Le le va agarrando cariño y se convierte en su Compañero de batalla Eh, El caballo vivió 30 años O sea, vivió mucho tiempo tiempo. Claro, entonces Acompañó a Alejandro Magno en, En gran parte de sus conquistas Así que era un, eh, ¿cómo se llama? Era como un, como un compañero ahí de, de batallas.
1: Entonces, Pames de acuerdo a lo, que, a lo que tú mencionabas, hay algunos caballos que están relacionados con esta época, que son eh, caballos mitológicos. Y hay dos muy ah. importantes que, eh, en realidad, a lo mejor eh, tienen la forma de caballo, pero tienen habilidades que son diferentes. Uno de ellos es Pegaso, y el otro es el unicornio. Eh, mm. El primero de ellos, Pegaso, es... Eh, un caballo con alas que vuela y es un caballo que pertenecía al dios Zeus. Eh, Pegaso eh, nació eh, de la sangre que derramó Medusa cuando Perseo, el héroe griego, le cortó la cabeza. Entonces ese oh. es el nacimiento del caballo. Eh, y cuando. además cuando Pegaso vuela, es como si tuviera eh, corriendo en el aire, porque sigue moviendo las patas como si fuera cabalgando Pero está, uh-huh. está volando en ese momento El héroe griego que se llama Beleforonte Fue uh-huh. el que montó a Pegaso Y con él eh, mató, mató a una bestia de múltiples cabezas En la mitología griega que se llamaba la Quimera eh, ah. hay, otra, hay otra relación también en donde participa Pegaso y Pegaso también tiene representaciones en algunas películas, como en la película de Disney del año 97, eh, que se llama Hércules. Ahí aparece Pegaso eh, como un pequeño caballito que le regala a Hércules el dios Zeus. Eh, y esa claro. es la representación en esa película. Eh, en otra película, en eh, donde aparece también Pegaso, es en eh, Furia de Titanes. No sé si lo ubican. Eh, sí, en, en esa película sí. En esa película el personaje principal es Perseo Y como lo había mencionado Perseo es el que eh, hace la creación En el fondo de este caballo mitológico Entonces ahí aparece Pegaso también Que es una película de mitología griega, ¿cierto? ¿no
0: es cierto? de hecho ahí en la película muestran todo eso Cuando va, viaja, pelea con la, con la medusa O la gorgona que le llaman Que es la, esa, la mujer con esa eh, Cabeza de con serpientes que va claro. encima de no era su culpa, porque ella, ella era súper bonita y, y no me acuerdo cuál dios fue y la abusó de ella. fue yeah. fue se fue, Estaba enamorado de ella, Y ella fue a pedir ayuda, para, me parece que a Afrodita, yeah. y, y los dioses como eran un poco, no estaban ahí un poco con los, con los mortales, no escuchó su ruego y y este dios que no me acuerdo quién sería no sé si es Neptuno o otro eh, abusó de ella yeah. y la convirtieron y quedó convertida en eso entonces por eso ella tenía que estar escondida entonces al final no era su culpa ella por ser tan bella pagó un, un costo súper alto eh, y se convirtió en eso tan feo que, que es como esa cabeza con serpiente que cada vez por eso que cada vez que mira a un hombre el hombre se convierte en piedra es como un castigo que le dieron por ser tan bella y no era ni, no era su culpa y, y de como que de ahí vienen viene todas y Historia.
1: Y en otra película en donde también aparece Pegaso últimamente es la segunda parte de Yumanji que se llama Yumanji el siguiente nivel, que es ahora de 2019 y esa película eh, aparece uno de los personajes que como tú sabes son personajes que adoptan un, 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 uno de los... Cómo se llaman estos per- eh, adoptan un, uy, se me olvidó un, el avatar. un avatar, un avatar y eso adoptan un, un avatar dentro del juego y uno de los personajes eh, es un Pegaso, un Pegaso negro que se llama Ciclón y lo último que quería mencionar es que es que también eh, aparece Pegaso en el logotipo de una de las compañías cinematográficas que no sé si se acuerdan que era Tristar Pictures. Y aparece el eh, Pegaso volando cuando viene el, el, el logo de, de Tristar Pictures antes de que comience una película. Entonces, el otro caballo mitológico que existía en la, en, en la mitología griega es el unicornio. Eh, el unicornio eh, es diferente que el, que el Pegaso porque es un caballo, es un, también es una criatura mitológica, pero este es un caballo blanco. Que, que tiene en esa mitología patas de antílope, ojos y barba de chivo, y tiene un cuerno en la frente. Entonces, que ha ido derivando, <risa> como,
0: como fons... que no es muy lindo. Y cosa, claro,
1: va derivando posteriormente en la historia y en la escritura como un caballo eh, como lo conocemos actualmente, ¿no es cierto? Eh, y sobre todo por lo del cuerno que, que tiene la, en la frente. Bueno, y el unicornio, eh, yo lo relacioné en el cine con una película bastante conocida para nosotros porque eh, es una de las pri- en los primeros podcasts que hicimos eh, hablamos sobre ella en la película Blade Runner de eh, el director Riddle Scott del año 1982 sí. eh, eso ocurre porque eh, durante el, la, el transcurso de la película el personaje principal que era Deckard eh, interpretado por Harrison Ford eh, tiene un sueño con un unicornio Eh, que galopa en en el medio de un bosque y él está soñando mientras está como durmiendo en un piano. Este sueño del unicornio que está insertado dentro de de la película eh, se interp- no, no hay una interpretación dentro de la trama sino que eh, es post- uno, uno al ver la película va haciendo la alusión a de que ese unicornio eh, representa en, de cierta manera los recuerdos de, del personaje recuerdos que en la película son eh, implantados en replicantes entonces hace eh, la hace la razón de que este personaje, Deckard, sea también uno de los replicantes. Entonces, ha sido motivo de discusión la inclusión de, de esa escena del, del unicornio en la película. Claro,
0: claro como que pone en duda, duda su humanidad con, esa, con esos sueños y esos recuerdos que tiene, porque son de él o son implantados. Ahí exactamente.
1: Como... Exactamente. Así, y en, y en otra escena, otra cuestión. Claro, y en otra escena de la película, al finalizar, el personaje que hace de policía que se llama Gaff, Eh, y que pasa toda la película haciendo pequeñas figuritas con diferentes objetos hace un un hombre con un fósforo eh, hace una gallina con un papel haciendo esas figuras de tipo origami Eh, al finalizar la película eh, hace el unicornio eh, con con estos papeles de de origami y se lo deja a Descartes entonces eh, ahí viene la pregunta, ¿cómo sabe Gaff que el unicornio está relacionado a la vida de Descartes? si es un recuerdo de él entonces, claro. bueno, o sea, entonces, si él lo sabe, entonces Tecal es un replicante, porque
0: las <risa> personas
1: saben de sus sueños, en el fondo. Esa es como la, la relación.
0: Qué, qué buena película, porque si al final lo volvemos a hablar y uno sigue reflexionando eh, en las teorías que pueden ser, y si uno cree o no cree. Sí, eh, terminamos entonces con un poco con eh, así, vamos a ir rápidamente porque hay tanto paño que cortar que no podemos detenernos tanto, o sea, nos gustaría hablar de más cosas, pero terminamos por ejemplo con, con Grecia y obviamente si es época clásica nos pasamos a Roma que es la otra parte importante también donde el caballo tuvo, tuvo un protagonismo claro aquí yo me quería detener en el punto de, ¿cómo se llama? del, del aquí viene el origen de las carreras de caballos eh, existía un circo, que era el circo máximo eh, donde los emperadores eh, le pedían que organizaran estas famosas carreras y el tema de los gladiadores eh, para la plebe y para los senadores eh, y cómo se llama y los nobles o los caballeros o la gente que tenía influencia eh, en eso en ese circo por ejemplo que había mil espectadores era mucha gente, de hecho gente que daba claro. en la calle y se, se apegaba lo que más podía al, al circuito porque igual se escuchaba la carrera wow. o, o lo que iba pasando adentro, entonces los que no cabían tenían que escucharlo desde fuera nomás. Así como yeah. que me quedé fuera del concierto
2: porque escuchaba la banda
0: desde fuera. Aquí se quedaban escuchando todo la, lo que pasaba de las carreras. La, la pista tenía 568 metros, yeah. era grande, eh, y en un comienzo se, se daba el, la idea era que dieran siete vueltas, pero se dieron cuenta que era demasiado largo para los caballos, entonces los caballos, se sé cómo se llama, se cansaban mucho y lo fueron reduciendo y lo dejaron a cuatro vueltas que significaban más o menos más de 2.400 metros que tenían que correr los caballos eh, y entonces las carreras eran más cortas pero se corrían más carreras durante la jornada yeah. que duraban varios días porque no digamos que era ah, el, el día fuimos a la, al evento no, duran varios días y aquí viene todo un tema que, que es como súper interesante porque el clásico Recuerdo que uno tiene esas carreras de, car- de caballos con los carros y todo eso Y los jinetes de esa época se llamaban los aurigas Ya. Yeah. Que eran, podían ser esclavos o podían ser pe- jinetes, ¿cómo se llama? Liberto, que te- hacían un equipo y mm. ese equipo tenía representado por un color eh, Generalmente los colores eran rojo, azul, blanco y verde eh, el color verde era el más ¿Cómo se llama? Eh, el más popular Porque era como el que ganaba más carreras en esa época eh, Y dependiendo de, de la cantidad de caballos eh, Era el nombre del, del carro, entonces por ejemplo Vigas eran los carros que eran tirados Por dos caballos, ah. cuadriga Cuadriga ah. eran los que eran Tirados por cuatro caballos Y a los que eran de tres, seis, ocho O diez, eh, se le llamaban tiros Eran otras yeah. cantidades Yeah. Los caballos eh, a partir de los tres años Ya los empezaban a entrenar eh, Y a los cinco años iban a la, su primera carrera Dentro, por ejemplo, eso esto que le mencionaba Que el equipo verde era uno de los favoritos Porque era el que tenía más victorias Porque al, al cuando ganaban más de... Cuando tenían más de mil victorias Le llamaban miliarios ¿Mil o sea,
2: victorias? Si yo era jinete,
0: claro, si yo era jinete O sea, yo era una, una auriga Y había ganado más de, de mil carreras Era un miliar, miliario Yeah. Ese era el nombre que eh, Y en la historia, el mejor eh, auriga era era un hispano, o sea que venía de España, ah, de ese sector, península yeah. ibérica, y se llamaba Cayo Apule- Apuleyo.
2: <ríe> y había ganado
0: 1462 carreras, era harto. Mucha, mucha. ¿Cuántos años debe haber estado corriendo? Bueno, el hincha del equipo verde, que era como el más famoso, yeah. <ríe> estaba Nerón, estaba Cómodo, que era uno de los ah. emperadores famosos. Sí. Y Calígula oh, eh, sí. Que aquí me quiero detener Porque Calígula es un personaje súper polémico Dentro de la historia de Roma Porque eh, tuvo una enfermedad Cuando era joven Y esa enfermedad le dejó como una... Eh, Como daño psicológico Entonces por eso es que tenía esos delirios Y era una persona como súper inestable Y por eso obviamente aquí Entra su caballo tan famoso que se llamaba Incitatus, que es el famoso caballo Que todos sabemos que lo hizo Lo convirtió en un cónsul y que de hecho Lo hacía que fuera al como al Congreso y todo eso, sentar en su escaño en su y todo eso y obviamente todo el mundo se sentía ofendido porque era como que se estaba burlando un poco del, del Senado Correcto, y de claro. la función que cumplía de legisladores y todo eso, entonces incitatus significa eh, impetuoso, ese era el yeah. nombre en latín eh, yeah. bueno lo, ya lo mencioné, lo convirtió en cónsul, le daban le daban una comida especial que eran unas, unos copos de avena con hojuelas con de oro
2: lo que <risa>
0: tenía usaba le ponían ropa púrpura y la ropa púrpura El color púrpura está solamente dado para eh, el emperador si uno mm. fija se ve, ve las películas y todo eso el emperador siempre usa claro. un traje púrpura es, es, es claro. su color como, como que lo representa y aparte de eso, porque es un color súper caro, lo, lo, usted sabe, antiguamente los colores no es como ahora que uno, ah, quiero un lápiz azul, un lápiz verde o, o fucsia! En ese tiempo había que buscar minerales o cosas especiales para construir los colores y poder lograr eh, las texturas que funcionaran. Sí. Miguel Ángel tenía cualquier problema para poder conseguir los colores que quería para hacer su cuadro. Entonces, aquí el color más caro era, era el púrpura, por eso era sinónimo como de, del emperador y todo eso. Y sí. aparte de eso, el caballo también lo casaron con una chica que era noble que se llamaba Penélope O sea, se casó era, más
1: encima, qué raro Sí,
0: y, y el, el caballo tenía una villa, no. había construido una villa que era donde vivía y todo eso Entonces todas esas cosas raras que pasaban al final hicieron que se molestaran tanto con él que, que Calígula fue ejecutado a él, mm. él asesinado junto con su familia eh, porque ya la cosa como que no, no daba para más O sea, el grado de locura y de obsesión que él tenía Era, era muy grande mm. eh, Bueno, y en ese sentido Como estamos hablando de las carreras de caballos Correcto. Obviamente Aquí al tiro se me vino a la mente Ben Ah,
1: por supuesto
0: Ben-Hur. Y la clásica escena de la carrera de caballos Por que que ¿cómo se llama que también es una película norteamericana que se hizo en el año 1959 y que la hizo el director William Wyler de nuevo pensé ya algo me suena más William Wyler eh, pero así como para decir qué referencia hay claro pues William Wyler el que hizo vacaciones en Roma tiene una película súper ah, famosa donde juega la, sí. la Audrey Hepburn con el Gregory Peck sí. que sí. meten la mano en esa en esa cabeza de o esa como figura que hay que se supone que la, le va a morder la mano y todo eso que es le como muerde la mano decir. a quienes
1: mienten en el fondo esa era la, la tradición de esa cabeza es la primera película claro. de ella es la película del debut sí. de Audrey Hepburn
0: claro bueno Benjur se trata de un noble de Jerusalén, de hecho él se llama Yudah Benjur eh, y la historia está súper ligada a Cristo y a todo eso claro. eh, y, este, y este noble de Jerusalén eh, es acusado de atentar contra el emperador por lo tanto lo enjuician, lo encuentran culpable y se convierte casi como un esclavo y como esclavo entra en este ruedo y lo ponen en este circuito como de espectáculo y ahí donde lo hacen eh, jinete o auriga, como, como se llaman y, y se, se graba esta carrera que es una cuadriga porque va con cuatro caballos, tan famosa donde sí. tienen que dar tantas puertas, que ahí que, que lo habíamos conversado que hay como un poco de error histórico porque como yo le decía la máxima cantidad de vueltas que eran eran siete y hay una escena donde muestran como unos pescaditos que van claro, marcando van va marcando la cada cantidad vuelta. de vueltas y son nueve entonces imagínense, por nueve serían no sé, como mil metros que tendrían que correr los caballos ningún caballo soporta esa cantidad de mm-hmm. como de kilómetros o sea de metros que tiene que correr es, much, es mucha distancia, entonces es como un poco irreal pero yeah. eh, y eso, eso es un poco como con las carreras de caballo?
1: Es una gran película, Ben Hur, ganó muchos Oscars que solamente fue vencida después, me parece, por Titanic, en el año 97. Ah. Hasta esa época se mantuvo como la película como, como más ganadora de Oscar hasta, hasta ese momento. Entonces, como estamos hablando de, de, de carreras de caballo, eh, existen, bueno, varias varias películas con sobre el tema. Eh, Hay una película del año 44 que se llama National Velvet, que en español eh, se llamaba Fuego de Juventud, que creo que es un título españolizado, pero es como una de las primeras películas protagonizadas por Elizabeth Taylor, la famosa actriz, pero en esa película también eh, actúa eh, Mickey Rooney, que es un actor también eh, clásico, y del cual uh-huh. me voy a referir en unos momentos más porque hay otra película de la cual quiero mencionar pero esa es, la, es una película en donde eh, un jinete él hace un papel de un ex-jinete eh, y que ayuda a preparar un caballo salvaje eh, uh-huh. para una gran carrera, un sorteo nacional que se llama National uh-huh. Velvet en donde el caballo uh-huh. pertenece a Elizabeth Taylor que es como una niña que está súper joven en esta película entonces, claro. ese, ese es un ejemplo de una de las películas de caballos que quería mencionar. Hay otras películas más modernas eh, de los años 2000, eh, se hicieron dos bien seguidas, diría yo. La primera de ellas eh, se llama eh, Bis Biscuit, que es el nombre del caballo, eh, eh, pero en español se tituló eh, La Alma de Héroes, Ya. Yeah. <risa> y está protagonizada por Toby Maguire que Tobey Maguire yeah. en esa época justamente estaba haciendo en las películas del Hombre Araña, de Spider-Man, que, que eran famosas yeah, yeah. en ese momento, hasta ese momento que todavía no estaba el boom de las películas de superhéroes o estaba comenzando en ese momento.
0: ¿Y, y sabe qué significa si Biscuit? Significa galleta de mar. <risa> ah, qué
1: bueno, qué bueno! <risa> ¡Qué buen nombre, de veras! ¿De veras? ¿Biscuit, galleta? Sí, mal. claro, mira, qué buena, súper. Y esta película es una historia también que está, está basada en una historia real y que es un, un caballo de carreras en la época de la, de la depresión en Estados Unidos, o sea los años 30, y que eh, mediante el esfuerzo logran llegar adelante, ganar las carreras y eso es como un Um, representa como en cierto sentido el, eh, vencer las, las dificultades que, que, se, que habían en esa época y, y también como reflejar a las personas en, en el triunfo y en, en el deporte, en el fondo. En este caso, en las carreras de caballo. Y otra película que se hizo también en, en, en los años 2000, y eh, que es muy seguida de esta, es del año 2005, eh, que se llama Dreamer. Eh, uh-huh. que es protagonizado por la eh, por una actriz que en ese momento está súper chica que es la Dakota Fanning ah, la claro y está Kurt Russell también con ella eh, yeah. esta película en español se llamó En busca de un sueño y uh-huh. aquí eh, eh, también es como una historia de, de superación porque hay un, se, eh, la niña eh, rescata un caballo que tiene una pierna rota eh, y lo rehabilita El caballo se llama son, son, sonador Y lo, lo hace eh, Recuperarse Y después participar en carreras de caballo Por supuesto el Ajá, caballo gana Entonces esa es como la, la trama de la película También una película de superación claro. eh, Esas dos películas Esas tres películas tenía para mencionar De caballos de carrera Pero la que quería centrarme ahora Era una película que yo vi cuando era chico Que se llama El corcel negro esta película eh, del Corsel negro es de un director que se llama Carol Ballard eh, y que fue producida por los estudios de Francis Ford Coppola, el director del padrino el, este director eh, Carol Ballard, además dirigió uh-huh. posteriormente dos películas que están muy relacionadas también a animales eh, una que se llama Volando Libre del año 96 en donde un padre y una, una hija guían a una bandada de gansos y que migran en el proceso de migración y otra no sé si lo ubicas tú esa pero esa es como y, una sí. de esas películas y, y la otra se llama Duma del año 2005 y que es un niño uh-huh. y un chita
0: un chita un, un, y un guepardo, guepardo, sí, exactamente entonces
1: uh-huh. él como que se dedicó después también a hacer películas de niños y animales, se podría decir que es como uh-huh. la temática entonces esta película sí. que, que de la cual estoy mencionando que se llama El corcel negro eh, es un niño y un caballo y en esta película actúa también Mickey Rooney, que es el que yo había mencionado en la película eh, National Velvet del año 44. Pero aquí Mickey Rooney está ya viejito. El Otro dato que quería mencionar antes de seguir es que la música de la película la hace Carmín Coppola, que uh-huh. es el padre de Francis Ford Coppola. Como él está produciendo la película, eh, mete ahí a su padre para que haga la música de la, de la película.
0: Ellos son una familia de artistas también, porque está la Sofía Coppola, que también es directora cuando hicimos Perdido en Tokio. Entonces la como la, claro. línea los, la línea de los artistas.
1: Exactamente. Estamos y Nicolas Cage es sobrino. Eh, ya esta película está ambientada en la en la en, en África del Norte. Empieza en 1946, o sea una vez terminada la, la guerra. Y en un barco uh-huh. va un niño eh, que, eh, que se da cuenta... Eh, el niño viaja con su padre, pero se da cuenta el niño andando por el barco que llevan un caballo negro en, en el barco. Es eh, eh, un caballo árabe porque hay varios árabes que lo que lo manejan.
2: Uh-huh.
1: Eh, y el niño le lleva terrones de azúcar al, al caballo y como que se trata como de crear un lazo. El, el papá de él eh, lo hace el actor que hacía de papá también en Gremlins. No sé si te acuerdas tú de esa película. El papá que le lleva el, el Gremlin al niño, ese actor, ya, ese es el mismo papá en esta otra película. ¿Ya? Entonces, Pero en esta película hace el papel de un apostador, entonces está jugando las cartas. A propósito, estamos súper referenciando podcast hoy día, porque ya hicimos el podcast de juego de cartas, pero en esta película también hay una escena de juego de cartas. Todo eh, está conectado. Exactamente, súper conectado. Eh, y en, esa, en ese juego de cartas El papá gana una figurita De un caballo uh-huh. ¿ya? Uh-huh. Eh, Que es como antiguo Y se va, cuando llega al camarote Se lo regala al niño y le empieza a contar una historia Que es la misma historia que tú contaste eh, Delante sobre el caballo bucéfalo De Alejandro Malo uh,
2: Entonces uh, está yeah. conectada
1: a esta película En ese sentido con él Entonces le empieza a contar uh-huh. toda la historia de, de bucéfalo, cabeza de toro Y todo eso, todo eso, todo eso que había mencionado Eh, lo que sucede es como el comienzo de la película solamente y después viene el rompimiento porque lo que sucede es que el barco naufraga y tanto el niño como el caballo se salvan el papá no, pero ellos dos se salvan y finalmente quedan eh, varados en una isla desierta, el niño y el y, y el caballo negro eh, el caballo eh, salva al niño eso sí, o sea, en el momento en que el caballo trata de salvarse, el niño se aferra a una cuerda que tiene el caballo y eso logra que se salven del naufragio
0: claro, y para poder avanzar en mar abierto
1: Claro, y la, la, la isla desértica en donde se ubican es Sardinia, ahí la firmaron una isla de Cerdeña en uh-huh. Italia Claro. Eh, y lo que rescata el niño finalmente es esta pe- pequeña figurita que le había regalado el papá es lo que él la conserva él él se salva con esta figurita bueno, la fotografía de la película es muy espectacular, muy bonita eso atrae atrae mucho y eso me llamó mucho la atención la la primera vez que la vi eh, de de los espacios el paisaje, el caballo cabalgando, el niño tratando de sobrevivir en en este espacio donde no hay mucha no no, no hay nadie en el fondo Eh, entonces y de a poco, entre medio de esta sobrevivencia viene como el proceso de amistad entre el niño y el caballo hasta que el niño acercándose de a poco al caballo logra montar, logra montarlo. Y, uh-huh. y, y los dos se hacen amigos y, y, lo, y conviven un tiempo. Eh, Esta es como la, toda la primera parte de la película y es como una parte sin, sin mucho diálogo. Es, uh-huh. La mayoría, la mayor cantidad es con, es con la música y, y los sonidos. <risa>
0: No, y y qué bueno, bueno para el niño, porque imagínese quedarse como niño solo, parado en una isla, claro. o sea, que el caballo haya estado con él, igual es su compañía, como para sentirse apoyado un poco, a pesar de que es un animal, pero por último está ahí con él, y mejor si lo puede montar es como que ahí se acompañan.
1: Sí, exactamente, es como una relación mucho de amistad en el fondo. Eh, uh-huh. Y es como es como, un, es como una similitud con la misma historia que había con, le había contado el padre de, de la historia de Alejandro Magno y Bucéfalo. Toda esta historia que tú contabas de que él, para poder montar al caballo lo tenía que hacer eh, contra... No, eh, a favor del sol. A
0: favor, favor del sol, claro, favor, para que son. no hiciera la sombra.
1: Claro, claro. Eh, bueno, hasta ahí es que tiene que ver esto con carreras de caballo. Lo que pasa es que uh-huh. eh, esa es como toda la primera parte de, de la película. Al niño lo rescatan finalmente. Eh, logra volver a su casa y eh, cuando vuelve a su casa eh, conoce a Mickey Rooney eh, uh-huh. en una granja eh, y eh, se da cuenta, o sea, Mickey Rooney hace el papel de un ex jockey de carreras uh-huh. de caballo y eh, como el niño tiene este caballo le quiere que lo ayude a entrenarlo para, para correr en, caballo, en, en uh-huh. carreras de caballos, entonces uh-huh. ahí viene toda la trama del entrenamiento de que Cada el caballo corre en, car- en carrera etcétera, esa es como la trama de esta película, El corcel negro que, que, que la recomiendo porque es muy bonita la parte musical y sobre todo también la fotografía de la película uh-huh. se hizo una segunda parte <risa> después que se llama El caballo El corcel negro regresa que es del año 83 y que la, ¿Y la protagoniza el mismo niño, pero un poco años ¿Sí? más, la, vuelve a interpretar el mismo papel, el mismo actor
2: Yeah. España,
1: por supuesto, como le cambian nombre, le pusieron como uña y carne. <risa> <risa> Entonces, muy extraño el nombre que le pusieron los españoles. Los
0: españoles lo español siempre destruyendo los lo nombres de las la películas hoy, yeah. pero no, es como tragicómico, uno no sabe sí. si reírse o bueno, no a llorar, porque sí. es terrible.
1: Exactamente, pero yo me quedo con El Corsel Negro, eh, una, una, una muy bonita película del año 79.
0: Bueno, ahora continuamos con, eh, con el recorrido Ya pasamos a la época <risas> clásica Ahora nos podemos ir a, a otro sector de, de Europa Que vendría siendo como la Britania y, y la Galia Que le llamaban en ese tiempo Que sería como Inglaterra y Francia de, de ahora más o menos eh, Y aquí me quería, quería como se va mencionar El tema del perfeccionamiento del caballo Porque el caballo en la antigüedad eh, Como muchos otros animales Era consumido como carne, como un suministro, alimenticio eh, o para hacer herramientas con los huesos, con los dientes, esas cosas. Ahora, pero ahora que
1: quedan vestigios de la canis- las canicerías de, de, ca- de carne de caballo es lo <risa> último que queda bueno, esa de char-
0: esa char- <risa> pero hace 5.500 años atrás eh, el caballo se domesticó y el hombre se dio cuenta de que no era solamente, servía como un suministro como alimenticio, sino que podía utilizar el caballo para otras funciones. O sea, yo creo que en, en la historia, en lo, la vida del hombre cambió cuando, cuando domesticó el caballo, porque con el caballo pudo, pudo, lo pudo transportar a él, pudo transportar otras cosas, lo, lo ayudó a construir ciudades, eh, como tenía fuerza, eh, lo ayudó a la construcción del arado, o sea, la agricultura. Entonces el caballo como que se transformó en el partner del ser humano. Eh, es una cosa que lo mencionan harto, es como que... Yo creo que por eso es que el caballo es tan apreciado, porque en el fondo siempre ha sido como un animal tan noble y tan manso, porque siempre se dejó, se dejó, como se llama, domesticar tan fácilmente. Eh, y y, y, se, y a, a raíz de toda esa evolución es como que también se fue perfeccionando el... Eh, como el trato con el caballo el tema de las herraduras, de los estribos se dieron cuenta que podían no sé, ponerle otros accesorios que lo iban haciendo como más para sacarle más provecho a sus bondades propias de la raza entonces, en la edad media por ejemplo importaban muchas razas de caballos, porque en realidad las razas venían casi todas de o de los árabes o de España, de O sea, de, sí. de la península Ibérica Todo eso, de ahí como que exportaban era, era donde más se daban los caballos Entonces los traían y ellos Lo, lo empezaban como a trabajar y todo Y ahí, y ahí ¿cómo se llama? Se crearon el tema Del caballo pura sangre Que están mencionados y, y que son famosos Las carreras de los que acabamos de hablar eh, Pero el caballo pura sangre Es una mezcla porque es La yegua es inglesa Y el macho es árabe Entonces hacen ah. esa cruza Y de esa cruz de razas entre el inglés y el árabe es que sale ese famoso caballo pura sangre, que es un caballo súper estilizado, súper lindo. Y otra cosa también mencionar, por ejemplo, que los los bueyes fueron reemplazados por los caballos para ciertas labores. Eh, Y aquí aquí al tiro se me vino a la mente el caballo percherón, que es el clásico caballo (risa) cortito, a, a diferencia del pura sangre, que era como flaco y estilizado. El percherón era como gordito, con esas patas peludas y todo Y yo me acuerdo, a lo mejor hay gente que está escuchando que no tiene idea de lo que voy a mencionar Pero antiguamente había una feria que se llamaba FISA Que eran eran países que venían y ponían stand eh, mostrando sus productos típicos Y había una parte que era la parte de ganadería o de animales y, y traían razas de caballo, y me acuerdo que ahí yo primera vez vi un percherón y quedé, pero al porque era un caballo tan grande, no era como el caballo chileno. Entonces yo no podía creer con esas patitas peludas y todo, que era el clásico que uno ve que utilizan los Amit cuando cuando ah, yeah. por la carretera yeah. para construir sus su cabañas y cosas. Sí. entonces Pero el, el percherón es un caballo francés, es de origen francés y que obviamente ahí las relaciones entre la Britania y la Galia iba para allá y para acá. Eh, y ahí lo primero que cuando pensé en Francia Dije, pero aquí hay un personaje importante Que es Napoleón Bonaparte <risa> <risa> Y que aquí viene el clásica pregunta ¿De qué color era el, era el caballo blanco de Napoleón? <risa>
2: entonces que
0: Napoleón, Napoleón tenía hartos caballos Y dentro de eso había un, uno de ellos que se llamaba Blanco entonces ah, se sí, llamaba Blanco pero, Claro, se llamaba Blanco Pero los caballos en esta época no eran tan blancos Porque eran o grises o medios blancos amarillentos O el famoso alazán Que son esos que son más rojitos como uh-huh. medios naranja oscuro
2: uh-huh. Esos eran los
0: colores como de los caballos No había así como, como un caballo blanco Así prístino como lo, los demás De otras épocas yeah. Entonces ahí hay como un juego de palabras Porque cuando preguntan el caballo blanco Están preguntando por el caballo El nombre blanco, no, no yeah. el color Pero aquí quería destacar porque Dentro de esos caballos que tenía Napoleón por aparte Había uno que era su favorito que se llamaba Marengo Eh, Se puso así porque eh, Es el nombre de un pueblo Perdón, de una ciudad de Italia Donde Napoleón ganó Ganó ahí, conquistó esa esa parte de Italia Esa ciudad eh, Y ahí encontró el caballo Y Mm. se lo quedó Entonces en honor a eso le puso el nombre de la ciudad Por eso se llama Marengo Y Marengo era de una raza árabe eh, era un caballo era como todo terreno porque fue herido ocho veces en batalla o sea el caballo era un caballo que iba a la guerra acompañaba a Napoleón Bonaparte en todas sus conquistas y dentro de esas conquistas esas peleas estuvo herido ocho veces oh. fue de hecho cap- fue de hecho fue capturado eh, en la batalla tan famosa de Waterloo eh, por un varón eh, que se lo quedó para él después que Napoleón Bonaparte hasta luego yeah. Y, y Marengo vivió 35 años Vivió más que el caballo de... ¿Cómo se llama? de Que de Calígula, parece eh, Y lo más importante es que su cuerpo El cuerpo del caballo, el esqueleto Está, está ahí puesto En el Museo Nacional del Ejército De Sandhurst en Inglaterra ¿Y ¿Por qué menciono esto? Porque Sandhurst es una academia Es una academia mm, militar donde sí. ha ido gente muy importante como Winston Churchill Han ido ahí a instruirse como, como soldados Entonces una academia muy importante dentro de la historia Del ejército inglés Y esa, esa academia tiene un museo Y dentro de ese museo está este famoso caballo Que era de Napoleón buena parte. Sí. Entonces ahí hay toda una historia Bueno y como mencionaba este caballo Obviamente era un caballo de guerra y resulta que ahí tú se me vino también a la mente
2: una película que se
0: llama Caballo de guerra, yeah. que es en inglés es War Horse Y que también es una película norteamericana Que se hizo en el año 2011 Y está hecha por Steven Spielberg Aquí ah. no tuve que buscar otra película Porque todo, todo, el, mundo, todo el mundo conoce a Steven Spielberg <risa> eh, Y que está protagonizada por Jeremy Irving eh, Tom Hiddleston Que es el que hizo de, de Loki eh, ah ya yeah. y, la, y la famosa la Emily Watson Y yeah. son como puro, los tres actores como más famosos Y que habla de esta historia Por pues, del chico lo mismo que usted estaba contando, que era un chico eh, Que su papá Tenía en una granja eh, Y que tenían este caballo y quería mucho al caballo, pero resulta que empieza la primera guerra mundial eh, Y caen en pobreza Entonces no les queda otra que vender El caballo y, la, y el caballo lo compra El ejército y se lo llevan a la guerra ah, Y el sí. chico está tan desesperado Porque sabe que su caballo va a morir Que se enrola y va a buscar el caballo Y ahí muestran también una cosa súper linda Porque yo debo decir, como le he contado Que a mí me encantan las películas de guerra por esta cosa, todo ese lado emocional y lado humano que tiene la guerra, que es tan terrible. Eh, y aquí se muestra eso, la relación de amistad que se forma entre un humano y un animal en, este, en esta horrenda cosa que es la guerra y las explosiones. De hecho, si mal no recuerdo, hay una escena donde está el caballo queda todo como enredado en el al- en alambre de púa y es terrible porque mm. lo tiene que sacar. Entonces, es como súper dramático. Entonces, ya. yo recorté esta película con, con esta parte de, de, como de la historia.
1: Qué buena, qué buena. Mira, y aprovechando el, el tono dramático de la, de la película, yo qu- quiero mencionar eh, de la época más o menos inglesa, se podría decir, pero más clásica. Eh, una película eh, de un famosa, de un director famoso, ya clásica, es Stanley Kubrick, que en 1975 hace la película Barry Lyndon, que es como eh, su ensayo de película histórica. Eh, Es una película que está basada en una novela eh, de William Thackeray que narra las aventuras de este personaje que se llama Barry Lyndon en el siglo XVIII en Inglaterra. Entonces esa es como la como la trama, la la ubicación histórica de la película bueno, Kubrick sabemos que es uno de los directores eh, más importantes de la historia del cine con clásicos como 2001, Odisea del Espacio La naranja mecánica y El resplandor con esas tres películas eh, yo creo que son súper famosas él es eh, sobre todo un director súper minucioso y detallista Y esta película eh, destaca sobre todo ese aspecto de ser detallista en la ambientación, en el vestuario y también en la iluminación eh, que el director quiso hacer de manera natural. Eh, Por ejemplo, hay una escena en que están los personajes en en una mansión eh, y los personajes están como haciendo una tertulia eh, de de esa época y la iluminación está hecha con velas. Entonces crea toda esa atmósfera de, de la época y, y la, la fotografía de la, de la película es eh, eh, espectacular en, en el fondo. Eh, también utiliza eh, para, para esta película mucha música del mismo siglo XVIII. contarles la escena en la cual aparece el caballo, porque al personaje uh-huh. le ocurren muchas eh, aventuras durante la trama eh, eh, la, la escena comienza cuando el, 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 el personaje tiene un hijo, ya está casado está un poco más asentado porque era un personaje un poco loco, llevado la vida, los juegos y la aventura, pero en un momento se casa y tiene un hijo y este niño eh, pequeño todavía le dice que le pregunta eh, que le compre un caballo, el, el niño eh, y él, el papá, él le dice Barry y le dice que ya tiene un que ya tiene Julia y Julia es un pony pero el niño le dice que no quiere un pony que quiere un caballo de verdad porque quiere ir a cazar con el papá entonces le dice él que no va a pensar ¿ya? Eh, y finalmente le compra el caballo eh, pero le pide a los criados de la del lugar en donde él vive que, que escondan el caballo en otro lugar para regalárselo al niño el día del cumpleaños como un regalo sorpresa. Entonces, en otra escena de la, de la película, este niño, que es como medio catete, le, 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 le pregunta al papá: Papá, ¿me compraste el caballo? Entonces el, el barrio le dice: ¿De qué caballo me hablas? Le dice. Entonces el niño, me dijiste que me iba a comprar un caballo para mi cumpleaños, le dijo. Entonces le tra- se trata de hacer el tonto, pero al final eh, eh, al, al niño ya otros copuchentos ya le habían dicho que le habían comprado el caballo y que estaba en una granja y todo eso. Entonces. Barry le dice ¿cuándo es tu cumpleaños? y el niño le dice el próximo martes entonces pues lo sabrás el próximo martes si le compró o no el caballo entonces la, pero la mamá está asustada porque le dice que le dice al niño que le prometa que no va a montar el caballo si no está el papá entonces eso es como una pre, pre, premisa antes de la, de la escena siguiente Uh-huh. Está, en la escena siguiente está Barry eh, afeitándose en la mañana y llega el criado y le dice que el niño le había desobedecido y había ido a la granja a ver al caballo. Y cuando Barry va en camino a, a ver a, qué es lo que había pasado, eh, ve que traen de vuelta unos criados al niño en una camilla herido entonces le dicen que el, el niño había estado corriendo eh, a galope con el, con el caballo y no lo pudo contener porque estaba muy alborotado y un uh-huh. niño pequeño entonces para contener un caballo tan eh, uh-huh. grande no lo podía hacer entonces mientras están relatando esto los criados hace un flashback la, la película y muestra al niño en el caballo en cámara lenta que es muy buena esa, esa escena y muestra la parte uh-huh. en que el caballo se, se levanta y bota al niño
2: uh-huh.
1: eh, y el niño cae ...es como que el caballo se había encabritado... ...y tira al niño al suelo... Uh-huh. ...claro... Eh, ...bueno, la, eh, esto sigue diciendo que... Eh, ...llaman a los doctores... ...para ver qué es lo que podía hacer... ...pero pero no se, no se puede hacer mucho... La, ...la película va manejándose con un narrador... ...entonces el uh-huh. narrador... ...en ese momento de la película dice... ...llamaron a varios doctores... ...pero qué puede hacer un médico... ...contra la enemiga invencible... Solo pudieron confirmar lo irremediable del caso permaneció con sus padres dos días y qué triste consuelo era saber que no sufría. Entonces el niño estaba eh, mal y finalmente fallece. Eh, y, y cuando entierran al, al niño eh, suena un, una película, una película, una, una melodía que es de la época que es de Handel que se llama Sarabande uh-huh. que es una melodía eh, súper triste y que a lo mejor la han escuchado en otro en otros momentos pero ellos van en el cortejo fúnebre acompañando al niño que falleció.
0: Una, una temática que se repite en varias cosas porque nosotros lo habíamos conversado y yo obviamente el tiro pensé en el anime en Candy Candy ¿Sí? <ríe> para los que ven más bonitos eh, cuando Candy está, también está en una cacería y aparece el zorro y el zorro asusta al caballo y el caballo pisa una trampa para zorros ¿Sí? eh, y le aprieta la pata y también lo mismo se encabrita y Anthony cae y se desnuca y muere Oh. y Candy queda pero muy mal entonces ahí es como, el, es como un clásico recurso que utilizan eh, porque usted había mencionado también pues de lo que el viento se llevó Uy, sí. la hija de claro. la hija de Fred Butler sí. con la con la protagonista con la Scarlett. No me acuerdo. Scarlett O'Hara eh, la hija va cabalgando también en un pony y, y salta, hacen como un salto así como lo de quitación y también pues, se, cae y se desnuca. Entonces igual es como un recurso que se utiliza dentro de, de un poco del, de las películas o de las series, esto del, del tema de los accidentes de, de caballo.
1: Sí, que, quería mencionarte a, a último que anoté aquí, eh, algo que me acordé que es relacionado con Inglaterra también y de esa época, que uh-huh. el rey de Inglaterra, eh, que era Ricardo III, eh, uh-huh. que murió en el siglo XV. Eh, en, en, en la batalla de Bosworth Field en Leicester, eh, lo asesinaron eh, durante esa batalla los enemigos eh, y en los relatos de la época, en que la batalla fue el 22 de agosto de 1485, cuando estaba uh-huh. atrapado y rodeado por enemigos y abandonado, eh, se cayó del caballo y combatió a pie en tierra, en eh, donde lo asesinaron. Eh, uh-huh. tenía solamente 32 años eh, y, ese, y ese rey eh, fue al, al fallecer eh, puso fin a lo que le llamaban en la casa del, de York y eh, lo siguió Enrique VII que fue el primero de la dinastía de los, de los Tudor pero aquí viene que esto con los caballos lo que pasa es que uh-huh. ese rey en el momento en que está tirado en, eh, luchando Eh, Fue inmortalizada una frase que él dijo por William Shakespeare en su obra Ricardo III, de 1592, cuando el soberano dice, y está correlado dice, un caballo, mi reino por un caballo.
0: Esa es la
1: la frase célebre del rey Ricardo III.
0: Está conocido, ve que el, el caballo se transformó en algo súper importante para como para el, la humanidad desde, desde la antigüedad. Sí. Bueno, hagamos, hagamos un salto ahora y, y vámonos a, a otra parte del mundo. Entonces ahora vámonos a, a, al, al sitio donde viven los árabes, a Arabia. Bueno, en el mundo árabe, eh, el caballo, eh, si bien para todos es importante, para ellos tiene tiene pucha, otra cosa súper linda, que es como que tiene un misticismo muy grande. Eh, bueno, usted sabe, en el desierto, las tribus beduinas, que son siempre nómadas y se han movilizado, y que utilizan obviamente tanto el, el camello, el caballo significaba algo como mucho más eh, apegado como a Dios, en este caso para ellos a Alá. Yeah. Entonces, de hecho, t- tienen un, tienen como una frase que, que está basado como en una leyenda que creen que dice Alá formó el desierto y el viento del sur en una criatura que volara sin alas. Y esa criatura que vuela sin alas es el caballo, porque cuando va corriendo por el ah, desierto pareciera buena. que fuera volando. Claro. Que fuera volando. Entonces yo lo encontré súper lindo, es como súper poético. Sí. Eh, usted sabe que ellos creen en esas cosas y son como súper espirituales. Mm. Eh, bueno, aquí el caballo tiene tiene otra connotación porque resulta que estamos hablando de un lugar del, del planeta donde es casi pura arena, son dunas, claro. eh, no llueve casi nunca. <risa> Entonces aquí los caballos... ¿Cómo se llama? Tienen otro estilo, pues son caballos que son más más sumisos, más tranquilos. De hecho, todo el mundo dice que la la raza árabe es una de las mejores del del planeta. Eh, Primero, porque el caballo resistía largos viajes en el desierto y, más encima, era bueno para las guerras tribales.
2: Mm-hmm.
0: Eh, y de hecho ese caballo mejoró las razas de los otros caballos, como habíamos visto el pura sangre que se mezclaba con la yegua inglesa, entonces se utilizó para mucho, para, para mucho de eso de como intercambio, intercambio como cultural. Eh, y aquí cuando hablamos de las guerras tribales, eh, yo recordé un poco una película que usted va a mencionar ahora, que, que a mí también me gusta mucho. <risa>
1: la película, claro, pues la película es eh, Lorenz de Arabia, de David uh-huh. Lean una película uh-huh. que él hizo en el año 1962 eh, una, una película histórica eh, ambientada en medio de la Primera Guerra Mundial y con un personaje controvertido para su época pero súper interesante eh, todo el proceso de filmación que hizo David Lean en el desierto en, uh-huh. eh, y, y, y toda la toda la fotografía de la película, eh, lo, con actores muy famosos en su época, Peter O'Toole haciendo de Lawrence de Arabia, está también Alequines, uh-huh, uh-huh. está Anthony Quinn, uh-huh. eh, Omar Sharif también, eh, aunque claro, como tú misma decías, también util, se utilizan muchos camellos, pero <risa> también hay caballos en la, en la película, en la historia de este teniente eh, Thomas Edward Lawrence. ...que falleció joven en 1935 en un accidente de motocicleta. De hecho, la película comienza con ese flashback, comienza con el personaje eh, en el momento de que surge el accidente. Y después eh, viene de ahí hacia atrás lo que le pasa durante la, la Primera Guerra Mundial... ...en donde participa y se inmiscuye en todo el proceso de lo que se llamó la rebelión árabe... Eh, ...durante la Primera Guerra Mundial contra los turcos... Los turcos en esa claro. época estaban eh, eh, tenían el imperio turco y habían invadido todo ese sector de lo que se conoce como Arabia eh, uh-huh. y eh, los turcos en esa época estaban aliados de los alemanes en la Primera Guerra uh-huh. Mundial. Entonces los británicos, uh-huh. para hacerle la oposición a los turcos, eh, querían atraer la amistad de los árabes para combatirlos.
2: Uh-huh.
1: Eh, el personaje eh, Lorenz escribió un libro en el cual es un el libro en el cual también se basa la película, eh, una autobiografía, en 1926, después de que habían pasado todo esto, de hecho, que se llama Los Siete Pilares de la Sabiduría. Eh, Lorenz, en esa época, eh, se unió al, a un príncipe eh, de Irak, eh, que, que tenían la intención de, de volver a ocupar la ciudad de Damasco, que era como la capital eh, tradicional árabe, eh, el príncipe se llamaba Faisal y es uh-huh. interpretado eh, en la película eh, por Alec Guinness uh-huh. en, en la, una de las escenas más famosas de esta película es la escena de la batalla de Acaba, que fue una batalla que realmente ocurrió en 1917 eh, y que Lorenz eh, se le ocurre atacar esta ciudad que era un puerto que tenía cañones muy poderosos y que no podía ser eh, at- eh, atacada por mar, por barcos br- británicos eh, uh-huh. por, porque estaba muy muy bien defendida por estos cañones. Pero a él se le ocurre la idea de que estos cañones están apuntando solamente hacia el mar. Entonces no tiene, uh-huh. Defensa, uh-huh. no tiene defensa hacia atrás la ciudad y hacia atrás estaba el desierto. Entonces la clave de la película es que en un momento él está pensando, pensando, y se le ocurre la idea de ir con todos los árabes y atravesar el desierto que le llaman en la película el Nefu eh, y que es un uh-huh. lugar muy inhóspito y con, nadie sale vivo de ese desierto entonces él se le uh-huh. comenta esta idea tan, tan extraña de, de atravesar el desierto con todas las personas eh, y, y finalmente lo, lo, lo consiguen eh, atraviesan el desierto eh, y, y logran capturar a Kaba es una de, la, una de las escenas más famosas de esta película que es muy recomendable y muy, muy espectacular la, la filmación uh-huh. de, de esta superproducción de esa época
0: también, claro, es muy bonita la fotografía también, la música eh, la enseñanza que deja y aquí donde, por ejemplo, el, el tema de los caballos que ayudaron tanto en todas estas batallas o las guerras tribales o esta, inclusive la, la guerra que usted menciona eh, claro, por pues los caballos eran como súper importantes eh, porque el mundo árabe había, había utilizado los camellos, pero después eh, ¿cómo se llama? se introdujo el caballo eh, y el caballo porque el camello no le servía para la guerra a los árabes porque el, cam- el camello era pa- como para transporte, para llevar cosas y las grandes caravanas, claro. pero el caballo le servía para ir a la batalla, para ir a pelear en esa, en esa, más encima en ese terreno que es como tan inestable que es la arena que se entierra, entonces a raíz de eso que usted estaba hablando eh, me, yo pensé en otra película que, que a lo mejor no fue tan popular y que yo cuando la vi quedé también maravillada porque es muy bonita y que se llama Hidalgo y que yeah. le pusieron el nombre en, es- en español de Océanos de Fuego yeah. eh, que es una película también norteamericana del año 2004 y fue dirigida por Joe Johnston. Y yo pensé, ¿y quién es Joe Johnston? <ríe> porque tampoco me sonaba. Y resulta que es el que dirigió Jumanji, pero la primera, ah, donde actúa yeah, okay. Robin Williams. Yeah. Entonces, ahí como va a ser la idea. Eh, y, y en esta película el protagonista es Vigo Mortensen. Eh, que, es un, que está basado en hechos de reales de hecho la película, porque es un, eh, un soldado de caballería eh, ¿Ya? Que, que después de la guerra en Estados Unidos, la guerra en, en Norteamérica, eh, por el oeste, resulta que se quedó sin trabajo y terminó con su caballo, porque la película se llama Hidalgo, porque Hidalgo es el nombre del caballo eh, y con su caballo terminaron trabajando en un circo, haciendo como acrobacia, entonces como que perdió todo su perfil de militar y todo eso, estaba tan como decepcionado la vida, y resulta que llega Omar Sharif, llega este árabe. Mira y, qué y,
1: conexión con, con Lores de Arabia.
0: Exacto, lo, 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 lo invita a participar de esta carrera, que es una carrera de verdad que se hace, que son las 3.000 millas que se corren en el desierto de Arabia. 3.000 yeah. millas son, son aproximadamente 4.800 kilómetros eh, y es una carrera de supervivencia porque el animal con su jinete tienen que atravesar todo el desierto yeah. eh, y llegar a otro punto y no todos no todo lo, lo consiguen de hecho hay algunos que mueren en el camino yeah. eh, y lo invitan lo invitan a él a participar y él está tan ahí como Dice ya entre quedarme aquí en el circo Que estoy haciendo esto que me carga Mejor me voy a a probar suerte Y viaja con su caballo Entonces la película trata de toda esa peripecia Y todo ese viaje que vive con el caballo eh, Y que lo pasan malísimo Porque hay un momento en que ya Están casi ahí a borde de la muerte Empiezan las alucinaciones Por la falta de agua Y de hecho hay muchos jinetes En sus caballos árabes Que no se atreven a continuar Porque saben que no van a poder lograrlo pero este este soldado eh, va con su caballo que es una raza norteamericana que se llama mustang que es yeah. el mismo nombre que tiene los autos de hecho, <ríe> que que también es un caballo mustang que son estos típicos caballos bonitos son estos caballos como autóctonos norteamericanos que tomaron los indios los comanches y todo eso yeah. los clásicos que uno ve en las películas de los westerns, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante eh, y que va con su caballo y el caballo en realidad es el que lo salva el que lo eh, el caballo tenía en realidad obviamente más resi- un poco más de resistencia que el humano, entonces yeah. cuando él empieza a tener alucinaciones y está a punto de darse por vencido, el caballo lo ayuda y lo, lo, lo lleva, así amarrado de, <ríe> de como del, de la correa hasta que, que tiran, yeah. eh, lo lleva arrastrando y logran llegar, llegan hasta el otro lado. Y todos los jeques árabes no podían creerlo, porque si ni siquiera los caballos árabes pudieron llegar hasta ahí, ¿cómo un extranjero pudo lograrlo? Po? Entonces él demuestra que, que en realidad el caballo norteamericano es un, un caballo poderoso también, porque ellos todo el rato se jactan porque el caballo árabe el caballo árabe, tiene <risa> un pobre. Porque los caballos árabes también son súper son estilizados y muy bonitos. Y el caballo Mustang es como más chiquito, más gordito. Entonces yeah. todos como que lo miraban de a huevo cuando, <risa> cuando tenían que hacer la carrera. Pero fue el único que pudo resistir pues porque estaba más preparado entonces también es esa película tiene una fotografía muy bonita porque en realidad es que el desierto da como para hacer esas tomas hacia grandes distancia y mostrar los atardeceres y el calor y todo eso que se como que se produce que también es muy muy bonita a mí me gustó ya. mucho, yo la recomiendo harto y no es, y no es muy conocida, no, no sé por qué moviéndonos hacia el otro sector de Europa, eh, vámonos hasta España, que aquí yeah. vendría España, la Península Ibérica, eh, un poco el norte también de África, todo lo que rodea ahí un poco al, al Mediterráneo. Eh, y quería mencionar aquí porque Hispania se convirtió en el exportador de caballos, como en algún momento lo mencioné antes, por la, por la demografía, o por el ambiente, eh, por el lugar que, que tiene la península ibérica y el norte de el norte de África, donde está Marruecos y todo eso, eh, el caballo como que proliferó mucho y tenía mucho. Por eso ellos se convirtieron en los exportadores y mandaban a Roma, mandaban a los otros lugares, mandaban mucha cantidad de caballos para la demanda que tenían. Yeah. Entonces aquí en, en, en España el caballo se transformó como en un negocio y aquí donde nace todo el tema de los criadores, los exportadores, los cuidadores. Y dicen que los mejores jinetes del mundo... Se encuentran en... Eh, vienen de España o de España. Yeah, mira. Eh, además se crea todo este mercado... Como todo como un mercado... El lado B también de esto... Porque no todo, no todo es bonito. Entonces se crea el, el mercado de los... ¿Cómo se llama? De los mercenarios. Que son contratados... Y que son gente que iba a caballo... Y los contrataban para ciertas labores... No muy... No muy, de, no muy buena ralea. Ya. Yeah, eh, yeah. Y además... Eh, Como se creó este mundo alrededor, como un mundo ecuestre alrededor del caballo, eh, ¿cómo se llama? Estos mercenarios eran súper buenos luchadores, luchaban súper bien con las lanzas arriba del caballo, con los escudos, disparando flechas, entonces se hicieron como una fama y los mandaban llamar también para diferentes trabajos, por ejemplo, iban a apoyar a las legiones romanas cuando estaban en sus conquistas y todo eso. Aquí me puse a pensar, un poco como es España me puse a pensar, dije, ¿qué personaje famoso hay y sus caballos? y aquí me tuve que detener pero en el, en el lado de la literatura yeah. <ríe> y aquí se, eh, habían dos, perso- dos personajes súper famosos que uno al tiro podría pensar que uno eh, a lo mejor por este nombre no lo ubica tanto que se llama Rodrigo Díaz de Vivar ah. y uno dirá, ¿quién es Rodrigo Díaz de Vivar? es el cid Campeador
2: correcto, claro es el
0: Campeador <ríe> que era un castellano, o sea venía de Castilla y le pusieron así porque. Um, Sid, en árabe, se dice Sidi, y eso significa señor.
2: Ya, yeah, mira. Y
0: campeador es el experto en batallas campales. Entonces, el wow. Sid campeador era como el señor que era capo en las peleas. En las peleas así, en el campo abierto. Por eso, eso le pusieron el Sid campeador. Bueno, y el caballo del Sid campeador se llamó Babieca. Que Bavieca significa tonto, <risa> en castellano medieval
1: <risa> en serio, es mira que,
0: claro, claro que hay una frase porque hay unos ha escritos unos textos eh, que, oh, perdón en el cantar del mío Cid, que lo, lo mencionan que el cantar del mío Cid es anónimo eh, hay una frase donde, di, que donde dice el niño, dice niño eh, elige, elige uno de los caballos, y resulta que el niño de entre todos los caballos que, que, que elige, justo elige el caballo más, como más desgreñado era como feo, estaba todo apestado yeah. <risa>
2: entonces
0: le dice, el niño le dice, yo quiero ese caballo entonces va y, y el, el tipo el, no sé si era el padrino, era el tío del chico, le dice babieca eh, le dice, ¿Por qué, escri- ¿por qué elegiste ese? y eso significa tonto ¿por qué elegiste ah, eso entonces yeah. ahí eh, Rodrigo Díaz de Vivar dice, babieca se llamará mi caballo entonces, yeah. Bravo, yeah. como dijeron que era tonto entonces. así ahí se llamará mi caballo eh, y, y el no, otro personaje. Y no sé,
1: perdona, no sé si. pero hay una película. Hay una película uh-huh. que se llama El Cid, que es del año 1961, uh-huh. y que la hace Charlton uh-huh. Heston. Que Charlton uh-huh. Heston lo habíamos nombrado también en Menhur. Y él hace del Cid en esta película del año 61, que la dirige Anthony Mann, y que está coprotagonizada con Sofía Lore.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces. Hay, ahí hay una película del Cid.
0: <risas> y el otro personaje que también, obviamente, cae aquí de cajón. Eh, el Don Quijote de la Mancha, Ah,
1: correcto, el sí, ingenioso
0: sí. Hidalgo,
2: claro.
0: el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, eh, que es un libro escrito por Miguel de Cervantes eh, y que habla de un personaje que viene de la Mancha. La Mancha es un eh, es como un sector cerca de Toledo eh, en España. Yeah. Eh, y que tiene su caballo cómo se llama que se llama Rocinante claro. <ríe> y me gustó porque resulta que el nombre lo creó él po. dentro del, del cuando uno lee el, el Quijote él está todo el rato pensando así como que se todo su tiempo qué nombre le pondría el caballo porque ve que Don Quijote era complicado para todo para el amor sí. para su andanza para su relación con, con Sancho Panza era, él era un, un hombre complejo entonces pensaba, y pensaba ¿a ¿qué nombre le pongo al caballo? Tiene que ser un nombre que esté acorde con, con mi grado de ingenioso hidalgo, o sea, no puedo ponerle cualquier nombre. Entonces ahí pensó el Rocinante, porque Rocín eh, signif- eh, significa que es como un, caballo, eh, como un caballo de trabajo sin valor, o sea, un caballo cualquiera. Ya. Yeah. Porque en realidad eso no era lo que un caballo, porque Don Quijote tenía un caballo común y corriente, también era un caballo así como medio desgreñado, entonces sí. era como un rocín. Pero él le puso el nante, Rocinante, porque para darle decir que él era el de los de los caballos de trabajo era el más bacán de todos. ¿no? O sea,
2: <risa> dentro de lo
0: simple que era, yo me convierto en como el más más bacán de los simples.
2: Una simple.
0: Era como un juego de palabras eh, que usaba Miguel de Cervantes, que lo, lo usa en toda la obra Le gusta mucho ese juego Así como de, de, inter, de interpretación yeah, mira. Eh, Aquí pensé en una película eh, Como estamos hablando de, de España Y pensaba, ¿qué película puede ser? Y, y en esas cosas que, no, que tienen un poco de relación Dije, en mi mente sonó Español, español, español <risa> Como un eco, español, español
2: Dije, ¡Gladiador, ¡Gladiador! ¿Por qué
0: Gladiador? Dirás, si Gladiadores de Roma. Ya, pues, pero en esas carreras de caballo y en esas luchas de Gladiadores, eh, iba gente de todas partes, de, iban y iban gente de España, pues, porque ya les dije que los españoles eran los mejores jinetes y también claro. eran mercenarios, entonces iban a esas, esas peleas, los llevaban, a veces como esclavos, a veces como libertos que participaban. Y, y, y pensé en gladiador pues gladiador también es una película norteamericana de que se hizo en el año 2000 y que está hecha por Ridley Scott ahí no tengo que buscar otra película porque todo el mundo también conoce a Ridley Scott
1: además y a, que, nosotros la mencionamos como Blade Runner por ejemplo
0: eh, exacto <risa> también precisamente ve que está todo ligado y que aquí actúa el gran Russell Crowe que hace del de, de gladiador y de Joaquín Phoenix que es el que hace del emperador en, eh, ¿Cómo? no me acuerdo
1: cómodo Y es que tú lo habías mencionado lo había... cuando lo mencionaste era... en Roma, mencionaste a Cómodo.
0: Exacto, que era Cómodo, que era fanático del, del, del equipo verde de las carreras de caballo. <risas> claro. Entonces, ¿y cuál es, el nombre de, cuál es el nombre de cómo se llama de este gladiador? Él se llamaba Máximo Décimo Meridio. Qué nombre más bonito, es como un nombre tan así <risas> importante. Como, ¿Cómo te llamas Máximo Décimo Meridio? Mi nombre es Máximo Décimo Meridio. Comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré
2: en esta vida o en la otra.
0: Y él era español, efectivamente, por eso el pueblo libertad español, español, porque él venía de Trujillo, que era una región dentro de, de España, eh, ¿Y por qué lo relaciona a esto? Porque él es español Y en su armadura <ríe> En su armadura aparecen dos caballos La imagen de dos caballos Y esos son los dos caballos que, que Máximo tenía en su casa, en España En Hispania eh, Y aquí donde viene una cosa que, que yo dije ¡Wow! Esto tiene que ser como Designio de los cielos Porque los nombres de los caballos Uno es Argento Y el otro es Escarto Y eso significa Argento es plata Y escarto significa explorador
2: Ah, Entonces
0: eh, Plata y explorador son los nombres De los caballos del llanero solitario y de su acompañante indio, Tonto
1: ¿En serio? Mira, qué buena y yo dije, por
0: Dios, por Dios estaba buscando una conexión y esta conexión que estoy mencionando nos lleva al otro tema, que es ya nos vamos, obviamente, a América y el caballo americano y ahí es donde usted iba a hablar precisamente de esta gran película que es el llanero solitario, así qué que buena. le cedo la palabra
1: Qué buena, súper buena la conexión me gustó Bueno, sí, pum. Claro, pues yo había eh, buscado como ejemplo, de, porque en las películas del oeste, el caballo es un personaje más en el fondo, eh, en casi todas las películas va a, va a aparecer el caballo, eh, pero uno de los personajes como más significativo es justamente el llanero solitario, el eh, Lord ranger, que es un explorador, eh, el ranger es un explorador dentro de la terminología de, lo, de, lo, de ellos, y este personaje de, del, del llanero solitario fue creado por un escritor eh, que se llama Fran Stryker. Eh, es un ranger de Texas y está enmascarado. Eh, su aventura ocurría, ocurre en el viejo oeste norteamericano. Es un justiciero que es muy similar al zorro, se podría decir. Eh, o Caralho. también está inspirado de cierta manera en Robin Hood. Eh, uh-huh. este personaje tiene su compañero eh, que es un nativo americano eh, que es de la tribu Potawatomi, <ríe> es en la tribu, y que uh-huh. se llama Tonto como tú decías, claro, pues, y ahí están los nombres de los caballos Esa, ese dato no lo tenía eh, Pame eh, ahora, el, el, el originalmente el, el compañero se llama Tonto y en español le cambiaron el nombre y le pusieron Toro
0: Claro, eh, que sonaba como más a, a, a indioamericano, una cosa así. Claro, porque y porque el, el, nombre, el famoso toro sentado.
1: Sí, exactamente, que, como una relación a eso. Y también porque tonto se podía entender como en lenguaje español, como mal entenderse en el fondo, porque tonto es como, tonto. como
0: más despectivo.
1: Exactamente. A lo
0: mejor.
1: Y, y la frase famosa que decía este personaje cuando cabalgaba en su caballo blanco, que se llama Plata, y que en inglés, claro, es Silver. Eh, uh-huh. le, le, le decía ayo yo silver aguai que significa arre plata adelante ese es el ese es el crítico
0: que es un clásico un clásico de no solo de la película sino que de la serie de televisión que daban también
1: exactamente la, este personaje como decía el, el fue creado primero eh, para un programa de radio en 1933 uh-huh. eh, entonces hacían en esa época estaba el radio el radioteatro entonces hacían la, la serie como para radio en el año 38 hicieron una tira cómica, una tira de historietas, que se publicaba primero en lo, como tira cómica en los diarios, en el año 38, y en el año 48 salió el, un cómic, específicamente del género solitario. Pero la, la serie de televisión más famosa eh, la hicieron entre el año 49 y el 57. Ese fue el programa, el programa de televisión que es de la cadena ABC y que... Cruzó todos los años 50 en Estados Unidos y en la serie que que llegó a varios países de Latinoamérica también. También se hicieron varias películas sobre el personaje. Una de 1956 que se llama El Caballero, El Caballero, El Llanero Solitario. Hay otra que se llama La Leyenda del Llanero Solitario, que es del año 81. Eh, Y que ahí había algo raro porque hay uno de los actores, eh, perdón, el actor que interpreta a Toro, eh, se llama Michael Horse
2: <risa> ¿De <risa> como decir?
1: decir Michael Caballo <risa> super raro <risa> es raro ¿Qué pasa? Eh, claro, y el malo de esa película está hecho por el actor Christopher Lloyd, que es el mismo actor del Doc de Volver al Futuro
2: mm-hmm. actúa,
1: actúa en, en, esa, en esa película bueno, en esta película que es la leyenda, que es como, como quien diría, la leyenda verdadera del, del llanero solitario, eh, cuenta también uh-huh. cómo, cómo descubre a Plata, que es como un caballo salvaje, salvaje que está como atrapado en, en un barranco y, y él ayuda a liberarlo, a este caballo salvaje. Uh-huh. Salvaje. Posteriormente él lo, él lo doma y lo hace, lo hace, y lo hace suyo ese caballo. Eh, pero de ahí le pone el nombre porque dice que brilla como la luna y como la plata por eso le pone silver al caballo hay una versión de Disney que a lo mejor la conocen más también porque es, de, es nueva es del año 2013 2013 que se llamó Jeremy uh-huh. Solitario y que la hizo Gore Berbinsky y que uh-huh. el, el actor que hace a toro es Johnny Depp claro,
0: claro. Y Yo Ar- creo que es una de las más recordadas
1: exactamente Jeremy Hammer e interpreta a el género solitario. Ah, y el último dato relacionado con el género solitario es que la música que se utiliza en la serie de televisión y que es como la clásica del género solitario eh, uh-huh. es, eh, una, es el final de la obertura de la última ópera que fue compuesta por Giacomo Puccini en 1829 yeah. y que se llamaba uh-huh. Guillermo Tell.
0: Sí. <risa> 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 eso es famoso en el mundo operístico es muy es muy famoso eso Esa es famosa Eso. Antes que continuemos, me permite, porque saltamos inmediatamente a la película, entonces para contarle un poquito de como de la historia del caballo americano, porque de aquí nace todo. Yeah. Como hablamos en el comienzo, el caballo, en la historia de la humanidad, eh, es originario de América del Norte, y dijimos que, que había pasado, por eh, cuando los continentes estaban juntos, había pasado desde América hacia Euroasia, pero resulta que aquí pasó algo súper extraño, porque... Eh, eh, lo anima eh, Cuando el intercambio fue a, a, al revés y desde euroasia vin- llegaron hacia América del Norte, casi extinguieron el caballo, lo consumieron, lo cazaron, que ah. el caballo incluso casi se extinguió, hubieron muy pocos ejemplares. Eh, dentro del continente americano, yo no lo tenía idea, pero hay una cosa que se llama gabi que es el gran intercambio biótico americano, que es cuando los animales viajaron desde el norte desde América del Norte, empezaron a viajar hacia el sur, oh. cuando se hizo el, el, como el, el, el Istmo de Panamá y unieron, unieron los dos continentes y se Correcto. creó América Central, entonces ahí hubieron ciertos animales que alcanzaron a pasar hasta América del, del Sur, eh, yeah. no tan al sur eh, para acá, se creía. Porque ve que los, los mapuches habían quedado muy impresionados Cuando vieron a los españoles y todo eso Pero bueno, antes de avanzar Entonces aquí la historia es que El caballo quedó casi extinto
1: No yeah. habían
0: casi caballos que Se perdió ahí como un poco la línea Y cuando volvieron volvió el caballo A Norteamérica En los viajes de Colón En el segundo viaje de Colón Cuando Hernán Cortés vino en ese viaje yeah. eh, a, a Cuba y todo ese sector trajeron 16 caballos pero aquí hay una, hay una anécdota que encontré que es súper buena, oye que son pillos son pillos igual que nosotros, bueno de ahí venimos nosotros, los españoles son muy pillos resulta que Colón eligió 16 caballos pero eligió unos caballos eh, ¿cómo se llama? hispano-árabe, o sea era la mezcla más bacán de todo, un caballo español mezclado con árabe, era estupendo 16 caballos de primera categoría Dijo, me voy a llevar esos 16 caballos para la expedición... ...porque no sé lo que me voy a encontrar allá en América... ...porque obviamente nos consideran unos salvajes... Eh, ...pero resulta que en esa carabela... ...el que estaba encargado de de la bodega... ...el que tenía que ver todo lo que subían y y, y llevaban y cargaban... ...se enfermó, se enfermó y no pudo ir... ...no pudo ir a hacer su trabajo... ...entonces los que estaban subiendo las cosas... ...el alimento, las herramientas... ...todo lo que iban a llevar para el viaje... ¿Qué hicieron? Cambiaron esos caballos. Y en vez de subir esos 16 caballos hispano-árabes que eran bacán y costaban mucha plata, subieron unos caballos todos ordinarios. <risa> hicieron, hicieron el cambiazo. <risa> es
2: que
0: me reí un montón cuando lo leí. Por no. mío, Gatos de campo, encontraron la oportunidad, la hicieron, pero nos hicieron un favor, nos hicieron un favor, porque resulta que los caballos que iban a venir originalmente eran muy delicados y no estaban hechos para el el territorio de aquí, usted sabe que aquí hay montaña, eh, entonces ya hace frío, El, el, el ambiente aquí en América no era el mismo ambiente que en Europa, entonces... Claro, el caballo, imagínese, árabe y español Está acostumbrado al clima mediterráneo Caliente, el desierto Iban a llegar a a una América donde el invierno Caía hasta nieve, entonces no estaba preparado Entonces esos caballos Ordinarios, entre comillas, porque eran Unos, unos, se llamaban el caballo Marismeño, ¿por qué? Porque eran unos caballos que venían de las marismas Las marismas son como, casi como unos Pantanos, cuando baja como la marea Se crea como una Una cosa así como de agua bajita Donde crece cierta vegetación y estos caballos los utilizaban para ese tipo de trabajo Cuando iban a sacar eh, marisco y cosas Entonces eran caballos como más gorditos, más bajitos Y eran como buenos para, para, tenían fuerza como para el tiraje Y esos fueron los 16 caballos que llegaron al final aquí a América Que al final tuvo bueno porque esos caballos Sí resistieron el clima de aquí porque estaban más acostumbrados al trabajo duro Hubiesen llegado los hispanos árabes <ríe> Hubiesen fallecido rapidito porque eran muy fifí
1: Qué buena. Entonces
0: aquí Entonces aquí los españoles, a través de cómo se llama, de México, que era la capital de Nueva España, a, eh, ahí empezaron como a mandar los caballos y mandaban en caravana y todo eso y aquí pensé, dije, como esto es México Nuevo México y todo este tema de la como de la colonización y el tema que tenían con Estados Unidos, pensé, ¿qué personaje hay aquí famoso que podría mencionar? Y se me ocurrió el zorro que usted mismo lo había mencionado porque el zorro también tenía un caballo sí, pues, un caballo claro. negro espectacular que hacía juego con todo su traje porque sí. era, eh, juntos eran todo negro y el, el caballo de, del zorro se llamaba Tornado.
1: Ah, qué buena. Y
0: ese otro caballo famoso también dentro de, como del, de, de la cultura top. Eh,
1: qué buena. ¿verdad? Y
0: así, entonces desde México se formaron estas caravanas que iban desde, desde el norte y empezaban a bajar hacia el sur. Yeah. Y en esas caravanas empezaron a aparecer, ¿cómo se llama?, eh, los, 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 ¿cómo se llama? los indios, aborígenes, eh, autóctonos y americanos que los que hemos visto en la película, los Sioux, los Comanche, y es el nombre raro que, que sabemos, y ellos robaban los caballos. Encontraron aquí ah. una oportunidad, ya esas caravanas que iban de caballos, robaban caballos y se los dejaban para ellos. Entonces, esto se convirtió en un problema para los españoles, <risa> o sea, para, para la, la gente de la época, porque eh, tenían problemas porque robaban los caballos, y más encima eh, tenían este conflicto con, con los norteamericanos. Usted sabe que hay la colonia, entre la colonia de los conquistadores y, ¿cómo decir?, los reinos. Y resulta que la gente local tenía los mismos problemas que teníamos nosotros aquí como en el sur. Pues entonces había una batalla eh, como siempre ahí por el, por el tema de la independencia y todo eso. Y, y esos caballos que los indios robaron a las caravanas y que dejaron para sí, son los caballos que... De alguna manera algunos escaparon y se convirtieron en esos caballos salvajes que viven en las planicies ahí que uno ve las planicies norteamericanas ah, sí. y, y que ahí donde viene la raza mustang que era el sí. caballo que, de Hidalgo de la carrera que estábamos claro. hablando que en el desierto eh, y aquí nace estos mustang y dentro del, de todo el circuito de aborígenes norteamericanos los indios como le decimos los comanches, por ejemplo, eran los mejores, los mejores jinetes. Eso uh-huh. que de, colgaban y corrían como de costado. Claro, río, de veras se lo muestran, sí.
2: Una...
0: Claro, entonces aquí hay un, hay una anécdota súper super bonita que decían que por qué lo, lo, los comanches eran tan buenos jinetes, porque ellos decían: el hombre blanco eh, le saca el jugo al caballo. En cambio, uh-huh. el comanche no, no vive su vida sin su caballo al lado, el caballo del compañero. Ah. se levanta y está con él lo cuida, lo peina, lo alimenta va con él a las batallas eh, se mueven del de lugar de, de donde viven y los acompañan en ese viaje nómades que hacían y todo entonces es como su compañero tiene otra calidad de trato entonces por eso es que él dice que por eso el, el indio se lleva tan bien con el animal porque son son uno solo y también todo el misticismo que tienen los, los, los indios con, con este tema del, de los animales y todo eso mm.
1: aprovechando, aprovechando el tema de los indígenas también no hay que olvidarse de un indígena famoso que es eh, el caballo loco. Que caballo loco es un jefe indio eh, norteamericano de la tribu Sioux. Y que en su nombre indígena, su nombre es Tazunka Witko. Y que se traduce oh. como Crazy Horse o caballo loco. <risa> <risa>
2: yeah. Y ese
1: nombre se lo, se lo dan porque eh, cuando era niño... Eh, había soñado con un caballo salvaje. Él eh, tuvo una especie como de visión eh, que le anunciaba que cuando él fuera mayor iba a guiar a su pueblo, o a la la nación Sioux, hacia la libertad. Porque recordemos que él él vive entre la época de 1840 y 1877, que es el periodo en el cual eh, lo, eh, viene la expa- expansión de las de la originales colonias norteamericanas desde el, desde el este al oeste norteamericano. Entonces, mientras ellos avanzan, uh-huh. están eh, eh, quitándole las tierras a todos los lo indígenas eh, originarios de Norteamérica y llevándolo hacia reservaciones, que le llaman, que es como llevarlo hacia, hacia tierra eh, que lo obligan a vivir en esos lugares entonces uh-huh. él, en esa época este caballo loco es reconocido eh, por su pueblo como un visionario que está comprometido con la preservación de las tradiciones, con los valores de los, de los sioux y que además eh, hizo que su pueblo entrara en guerra con los blancos para recuperar su tierra eh, en, uh-huh. se, se unió con otros famosos como el que nombramos recién que era Toro Sentado eh, y con claro. otro jefe indio que se llamaba Nube Roja eh, junto a ellos ah. se unieron y, y derrotaron a, lo, a los soldados norteamericanos en una batalla, que se, en una masacre que se llamó de la Masacre de Fetterman de 1866. Y después de esa batalla eh, tuvieron que hacer un tratado de paz. Eh, fue un tratado uh-huh. en 1868. Pero Caballo Loco no aceptó ese acuerdo y se fue con su pueblo fuera de la reserva que le habían dado el gobierno a, uh-huh. a los Sioux. Y participó en, en otras batallas, que una batalla que es súper importante, que eh, eh, una batalla que se llama Rosewood River y Little Bighorn. La batalla de Little Big Horn, que es de 1876, es donde los indígenas le ganaron nuevamente la caballería y donde asesinaron al famoso ca- ca- general Caster, que era el claro. general famoso de la época de la, de la guerra de, de secesión también. Eh, y que, eh, dicen, que era, pero,
0: dicen que era bastante despiadado.
1: Sí, pues exactamente. Pero ellos se vengaron en esta en esta batalla de Little Bill porque, eh,
0: porque asesinaban no solo lo, a los hombres, sino que a mujeres, los niños. Eh, era como que trataban de borrar de la faz de la tierra a, lo, a los indígenas.
1: Sí, sí, bajo la, la visión de la época, eso es lo que sucedía en ese momento. Eh, pero finalmente, eh, Caballo Loco. Bajo la presión que tuvo del ejército porque lo empezaron a perseguir, tuvo que rendirse. Y lo encarcelaron en el fuerte uh-huh. Robinson en 1877, donde lo asesinaron a bayonetazo. Y ahí falleció oh.
2: el loco.
1: Eh, Hay una película, hay una película del año 55 que se llama eh, Chief Crazy Horse, que como jefe caballo loco, que en en lo pusieron El Caudillo Rebelde. <risa> bueno, <risa> es una película dirigida por George Sherman, <risa> pero el personaje de Caballo Loco lo interpreta Victor Mature. Que no sé si se uh-huh. acuerda, pero Victor Mature hizo el esclavo Demetrius en la película El Manto Sagrado de 1953. Ah. <risa> Así es. ¿Ya? Así es. Eh, bueno, y en esta película lo interesante es que por primera era una de las primeras películas que reflejaba eh, la conquista del oeste, pero desde el punto de vista de los indios nativos norteamericanos.
0: aquí yo solamente quisiera agregar que que se me había pasado que el cowboy clásico del del oeste norteamericano desciende del jinete andaluz ve que yo le dije que los jinetes españoles eran los mejores entonces cuando pasaron para acá con el descubrimiento de América llegaron llegaron personajes y llegaron personas que obviamente si te habían caballos tenían que venir jinetes también y llegó el jinete andaluz y de él desciende el cowboy norteamericano
1: mira, mira Bueno, y, y siguiendo con, con el, el caballo en, en la historia de, eh, americana eh, hay, otra, hay otra película en la cual también hay un caballo pero es una película más moderna que es El, el Padrino de 1972 eh, de Francis Ford Coppola que yo, yo lo había mencionado que él había sido el productor del corcel negro pero él había, se había hecho famoso en el año 72 al dirigir esta película sobre gángsters norteamericanos Exactamente, en la mafia norteamericana. Y este personaje mm-hmm. del padrino, eh, que está interpretado por Marlon Brando, eh, tiene una, una escena en la cual eh, hay, hay involucrado un caballo. ¿ya? Eh, hay, hay un en, en, Al inicio del padrino hay una escena larga de una boda, en donde van los personajes a pedirle favores al padrino. Y uno de los personajes mm-hmm. que le va a pedir favores al padrino... Eh, es eh, Johnny Fontaine, que es como un cantante, que es como famoso, y que es como el símil de Sinatra en la película de esa época, porque estamos hablando de una ambientación de película de los años 40 eh, aproximadamente. Entonces, eh, él quiere actuar, este cantante, en una película que va a dirigir un un productor de Hollywood, que se llama Waltz, eh, pero él no lo lo quiere dejar... eh, eh, participar, entonces él le va a pedir ayuda al padrino eh, Don Vito Corleone entonces Vito Corleone (ríe) le dice que no se preocupe que él se va a hacer cargo, que le va a hacer una oferta que no podrá rechazar a este productor hollywoodiense Eh, y entonces lo que hace es que manda a Tom Hagen que eh, está interpretado por Robert Duvall, Tom Hagen en ese papel es como el consejero que es un abogado eh, a hablar con este productor entonces, Hagen va a no Hollywood.
0: Hay, no, hay no hay jefe de mafia que se, no se presidental, tal, no tiene un abogado de confianza que le lleva ahí todas las, las cosas más oscuras, ahí las cuentas.
1: Exactamente. Entonces, Hagen va a Hollywood eh, y Wall se vuelve a negar que no quiere darle el papel a Fontaine. Entonces, Hagen eh, le tiene que decir que viene de parte de Corleone. Eh, entonces, este productor que conoce al, al famoso gangster lo uh-huh. invita a su mansión y en la cuando lo invita a su mansión le hace como un recorrido por toda su casa una mansión grande en, en Hollywood y lo lleva a una parte donde tiene caballerizas y le muestra su caballo uh-huh. de carreras que tiene eh, le dice que es un caballo de carrera eh, que está evaluado en 600 mil dólares el caballo se llama Khartoum y y Bolt le dice que está orgulloso de ese caballo eh, y que no lo va a correr en más carreras sino que va a dejarlo para ser reproductor Eh, finalmente se van a hablar de nuevo del tema de la película, eh, del papel de Fontaine y Bolt le sigue diciendo que no le va a aceptar que, que entre este cantante a la película porque había arruinado a una actriz, a una protegida que él tenía y que y él había invertido bien. mucho dinero en ella, y eh, en estudio y en hacerle una estrella. Pero este este cantante con su eh, la, había, la, la había traído y, la, y se la, la había alejado de, la, de los planes que tenía este productor. Entonces le había embarrado toda la, toda la carrera a la actriz.
2: Uh-huh.
1: Y finalmente echa a Hagen. Lo echa al abogado de la mansión. Entonces, a la mañana siguiente empieza una escena en la cual hay unos planos sucesivos del amanecer en la mansión de Wolves, hay una música yeah. suave se ve la habitación donde está él durmiendo en su cama eh, hay un premio Oscar en el velador también y la música comienza a ponerse media extraña se siente como araña. No. la imagen se acerca a la cama en donde está Wolves y se ve como sangre en la sábana entonces la, la música se distorsiona más y Wolves yeah. empieza a despertar y como que se ve mm-hmm. sangre en la mano La música se intensifica más, entonces él rápidamente se destapa y hay más y más sangre. Y la la música se se pone más fuerte y de repente Bolt destapa completamente la cama y descubre que... A los pies de la cama está la cabeza de su querido caballo Khartoum y está cercenada en la cama, cubierta de sangre igual se empieza a gritar, a gritar así desesperado y horrorizado y los gritos se pierden en un eco en donde se vuelve a ver la mansión desde fuera mientras está eh, amaneciendo así plácidamente en Hollywood es una escena súper fuerte para la época sí eh, y que y que puede una y causa un poco de impresión verla pero ahí está el meten el, el tema del caballo en la en la película y este tipo de presión que ejerce la mafia sobre este productor julidense.
0: Sí. Yo, yo vi la película esa cuando yo tenía como 10 años, 12 años. Y cuando llegó esta escena, ¡Uy, oh, quedé mal! Porque es terrible <risa> ver la cabeza cortada del caballo. Más encima que si uno es niño y uno siempre quiere los animales. Mi mamá trataba de decirme que no... no, Obviamente que era todo mentira y que eso era falso, pero uno igual quedó impactada. Eh, claro, y ese el precio de, de darle la espalda al padrino. Po. O claro. sea... Decir, no, no no hay forma de decirle que no al padrino. Cuando el padrino pide algo, lo, lo está pidiendo, pero en el fondo es una orden y uno tiene que aceptarlo, porque si no se va contra la mafia y la mafia es capaz de hacer todo. Un dato ¿Ay? interesante: que usted dijo que el caballo se llamaba Khartoum. Sí. Khartoum es, un, es una palabra árabe y es la capital de Sudán. Por ah. eso seguramente le pusieron, porque seguramente la raza del caballo era una raza árabe. Por eso sí, claro, Khartoum.
1: puede ser. Y, y un último dato es que hay un documental que hicieron en el año 90 cuando iban a hacer la tercera parte del padrino que se ¿Sí? llama The Godfather Family y que eh, en, en, en una parte del documental están en Nueva York Francis Ford Coppola conversando con su equipo de colaboradores del padrino original de esta película que estaba comentando entonces están hablando mientras están almorzando y, y comentan así de esta escena entonces ellos dicen Eh, Paramount, Paramount era la productora de la película, nos dijo que no podíamos usar la cabeza real de un caballo ¿ya? entonces ¿cómo íbamos a hacerlo? dice, fabricando una de yeso entonces se acercaba la fecha dicen ellos y nos mandaron la cabeza del caballo de Hollywood ¿ya? entonces ellos empezaron a burlar y decían tenemos a Mr. Ed, Mr. Ed está aquí que que es como lo que vamos a mencionar un poco más adelante también (risa) y decían, un caballo es un caballo solo se podía filmar de un lado ¿ya? Entonces lo que hicieron es que lo compraron finalmente en una fábrica de alimentos para mascotas. Y y queríamos que la cabeza coincidiese con el caballo verdadero. Entonces igual le tuvieron que pintar una mancha en la cabeza del caballo que tenía una mancha blanca. Eh, Y lo tuvieron que guardar en en hielo la cabeza (ríe) mientras estaban tratando de filmar.
0: Entonces mi (ríe) mi madre me mintió y era una cabeza real.
1: Porque (ríe) hacía mucho calor, (ríe) claro. (risa) <risa> porque hacía mucho calor y John Marley, que era el actor este que hacía el productor de ball, estaba en la, en la cama con la cabeza y todo pegajoso, decían <risa> y, y lo que pasa que Francis Ford Coppola dice en este documental que él leyó mal el libro, que lo leyó mal, lo leí mal, dice, creí que el caballo estaba en la cama y que él miraba las sábanas, pero así es en la película y no en el libro en el libro la cabeza está delante de él y cuando él se levanta entonces, ese malentendido, dice Coppola, que lo llevó a, a pensar, ¿Y qué, ¿y qué pasaría si él cuando se despierta descubre que está en la cama a la cabeza del caballo y se siente mojado y todo eso? Pero en la novela él dice no, decía eso, y él lo leyó así. Eh, entonces, eso es según los comentarios que hay en el documental, ellos usaron qué? una cabeza así.
0: Yo pienso que al margen de eso, la, la escena está súper buena porque la escena es de suspenso. Entonces, crea ese suspenso de las consecuencias... Que, que tiene negarse a una petición del padrino y claro. lo, lo caro que lo caro que es porque es que le maten eh, un pura sangre que seguro lo debe querer mucho y que más encima cuesta mucho dinero, claro. entonces es, ese ese movimiento de cámara que uno dice que pasó, sí. uno piensa inclusive que él está accidentado, como claro. que a él lo dañaron y cuando claro. levanta la sábana y se ve la cabeza y uno se da cuenta que le mataron lo que él quería, oh, es terrible, es terrible. Claro, está bien hecho, está bien hecho, eh, eh, ahora que yo soy adulta digo, me gusta, es terrible, pero me gusta porque cumple su objetivo, porque a uno lo deja mal, lo deja mal, y
2: dice, oye,
0: al cuadrino no hay que decirle que no en ninguno momento, cuadrino dice y sí, hay que correr. Claro. Y continuando con América, obviamente no vamos a dejar de mencionar nuestro continente, o sea, nuestra nuestra América, que es América del Sur, Claro. Eh, y hablar un poco que, si nos vamos como el, bien atrás, se encontraron en San Antonio. Eh, ¿En nuestro San Antonio? En nuestro San Antonio. hace Me parece que hace un par de años atrás hubo un hallazgo súper importante porque se pensaba que el caballo, haber, el, al, al haberse extinguido y se pensaba que no había llegado tan al sur, pero resulta que sí se encontraron estos vestigios en San Antonio, particularmente en Matanza, de cómo se llama, de restos óseos de caballo. Mm. Y estamos hablando, pero muy antiguos, o sea, de la época prehistórica. Entonces significa que cuando los caballos, o cuando los animales empezaron a migrar desde América del Norte hasta América del Sur, sí alcanzaron a llegar animales, o sea, llegaron animales, pero el caballo alcanzó a llegar eh, y, y a este nombre le pusieron Ipidión, que eso en, en cómo se llama en latín significa caballito. Ah, es el nombre como, como científico que le dieron a esos vestigios eh, del caballo como autóctono, autóctono prehistórico chileno. O sea, yeah. sí, chileno. O sea, sudamericano en realidad. Porque en realidad el, el caballo desde el otro punto de vista ya del, del momento en que los españoles llegaron y empezaron a ir conquistando toda América, a, a Perú por ejemplo llegaron a través de Francisco Pizarro. Y ahí, Bien. cuando vino, que ¿se acuerda que lo, los Incas y todo eso, ahí quedan sorprendidos cuando veían que llegaban estos hombres brillantes con esa armadura arriba? Pensaban que era uno solo con el caballo, eh, porque nunca en su vida habían visto eso. Eh, y aquí a, a, a Chile y Argentina llegan a través de Pedro de Valdivia.
2: Ya.
0: que se, se iban ahí como. <ríe> se iban, como, <ríe> se iban como, <ríe> como diciendo: Ya, a ti te toca esta parte, te toca. <ríe>
1: claro, <ríe> se repartieron todo.
0: Exacto, sí, repartiendo las conquistas. Pero y aquí donde parte todo un tema que es súper interesante, ya más de nosotros como chilenos, que es el tema mapuche eh, y la importancia que, ¿cómo se llama? Que el caballo tuvo los mapuches, porque los mapuches yeah. tenían una caballería súper importante, ah, yeah. que fue gravitante en la guerra de Arauco, en su lucha contra los españoles, yeah. para expulsar al al español desde el Biobío hacia el sur, como lo yeah. veían ellos eh, y ellos se llamaban los Purenes, esa, ese era el uh-huh. nombre de la caballería mapuche yeah. los Purenes era porque venían de Puren que Purenes, yeah. cómo se llama es una, está en la provincia de Mayeco en la región de la Araucanía obviamente yeah. y era el centro de resistencia mapuche en contra de los españoles entonces uh-huh. de, esa, de ese como, como lugar eran los Purenes eh, y los purenes estaban liderados por un, por un toqui que se llamaba Pelantaro.
1: Ah, famoso conocido. Pelantaro, sí.
0: Claro. Y los purenes eran bacanes porque decían que, ¿cómo se llama? Que eran unos jinetes súper expertos. De hecho, le ganaban a los españoles porque los españoles eh, no usa, usaban el caballo eh, solamente... O sea, perdón, los españoles usaban el caballo todo el día para yeah. moverse, porque eran flojos para moverse para aquí y para allá entonces el caballo siempre estaba cansado en yeah. cambio el mapuche no, pues el mapuche usaba el caballo exclusivamente para la guerra lo usaba para ir a pelear con los españoles, se devolvía lo dejaba pastando, que descansara entonces los caballos siempre estaban frescos siempre yeah. estaban listos y tenían unas tácticas súper entretenidas que era cuando el caballo entraba al bosque tenían estas peleas el jinete mapuche se ponía debajo del caballo en la guatita entonces sí, nos chocaba con las ramas Entonces el caballo, como él sabía Él se metía entre medio del bosque Y pasaba entre medio de las ramas Y el jinete iba iba debajo de ah, su panza Y chocaba con las ramas Y los qué españoles buena. iban con toda la armadura Pa, 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 claro. caían al suelo Y iban perdiendo Entonces ahí habían muchas tácticas, los, los mapuches eran eh, eran muy buenos guerreros, ¿verdad? acuérdense que peleaban en oleada los españoles siempre eran los mismos y los mapuches iban oleada, peleaban claro. y descansaban y salía la otra oleada, entonces al final pe- ellos pensaban que peleaban contra los mismos, pero iban peleando con un refresco de mapuches que no iban dejando Estuvo cansado. Sí, entonces al final fueron perdiendo, y esta caballería ayudó a que a expulsar al, a los españoles eh, y ahí se creó esa famosa, la, la famosa frontera eh, en el sur de Chile que de esta frontera para acá los españoles ya no pudieron pasar porque no había cómo les ganaran. Entonces aquí el caballo fue súper fue super gravitante. Lo, de hecho los cómo se llama lo, los mapuches lograron tener más de mil caballos. Ver, tenían como tenían como tres como o cuatro veces más caballos que los españoles. Yeah. porque ellos los criaban y todo, entonces usted sabe que la guerra duró mucho tiempo entonces también en eso ellos tenían, eran mejores jinetes, tenían más estrategia y más encima tenían más caballos entonces <ríe> tenían todo por de ganar y aquí yo me puse a, ¿cómo se llama? a buscar, dije, pucha, ¿y habrá alguna película de caballo así? y fíjese que encontré encontré sí, una bien. película chilena que no yo no la ubicaba para nada debo, debo decir, pero que se llama Artax, Artax, un nuevo comienzo yeah. y Artax eh, traté de buscar, pero como que no, no encontré no, no tiene como significado No, no logré buscar en internet eh, Vi una película, como dije, chilena Que se hizo en el año 2017 Y está dirigida por Diego Corsini Diego Corsini traté de buscar también Ha hecho otras películas, pero la verdad que ninguna Tan importante que yo pueda decir Así como, la, no sé, como las que más Conocemos de películas chilenas Ya, ya eh, Y el protagonista es Gonzalo Valenzuela (risa) (risa) Gonzalo Valenzuela yo dije, ya Que digamos que es muy histriónico Pero bueno Y es un drama Es un drama drama esta película Porque es una mujer Que que tiene como un rancho Una cosa así De quinoterapia Que es el tratamiento que se utiliza en los caballos Para niños con problemas De necesidades especiales Eh, y el caballo en particular que tiene y que quiere mucho a su hijo porque su hijo tiene Asperger, entonces él practica la quinoterapia y el caballo se llama Artax, pero resulta que hay un problema y ella queda como en la quiebra, entonces tiene todo un problema que tiene que empezar a vender los caballos y no quiere vender a Artax porque es lo único que tiene como herramienta para ayudar a su hijo que está enfermo y me imagino que Gonzalo Valenzuela ahí debe ser el, el, el el, el galán de que la ayuda ¿no? En el rancho, o sea, que podría ser Pero para que sepan que hay una película que, Mira. Que, que es chilena y que habla de caballos Qué buena, qué buena eh, Y lo otro que también empecé pensé Dije, pucha, ¿y aquí qué personaje podríamos Mencionar? Bueno, es... Eh, así como mirando, pensando, está el guaso chileno, que es obvio que los caballos están ligados al campo chileno y todo eso, claro. pero aquí pensamos, no voy a decir yo porque digo pensamos, porque los dos pensamos en esto, eh, el caballo que saltó, ¿cómo se llama? Hizo el salto alto de equitación y marcó un récord mundial, claro. que lo hizo el, ¿cómo se llama? El teniente, o no sé si era teniente en realidad, estoy pero era un militar y era se llamaba Alberto Larraguidel, La Claro. Y el caballo se llamaba Guaso.
1: Sí, sí. Y el,
0: claro, y el caballo saltó 2,47 metros en el 5 de febrero de 1949 en un concurso de equitación o de, de salto alto eh, en Viña del Mar. Sí. Y ese récord, esos 2,47 metros, quedaron como un récord eh, que hasta el día de hoy no ha podido ser batido por ningún otro caballo en el mundo. Así que es un récord que tenemos así a nivel mundial. Qué
1: bueno, qué bueno. Bacán. Sí.
0: Eso es, un poco, eso es un poco lo que lo que, lo que que tiene que ver con ya con nosotros, con América del Sur. Porque el caballo también llegó, por ejemplo, a los llanos de Venezuela, a las pampas uruguayas y a la Patagonia argentina. Yeah. Que importante también para ellos, pero los vamos a mencionar solamente. ¿Y aquí, lo último? como ven, a ver, <risa> sí, es que aquí, como, como para resumir, hicimos como un viaje a través de, la, ah, de, claro. los, de las épocas, de los lugares, de la historia y todo eso. Eh, y ya terminamos un poco con nosotros pero nos podemos dejar mencionar porque hay, hay caballos en otra, como en otras categorías que también son bonitas <risas> y son interesantes
1: claro, nosotros queríamos mencionar eh, los caballos en la animación que era como algo que nos no acordamos cuando queríamos hablar de este tema y uno de los personajes que se me vino a la mente inmediatamente era eh, Spirit de la película, una película animada de Dreams World que es el mismo estudio que después de hacer Trek que fue como un batatazo hacerla ese un, un, un taquillazo hacerla en ese en ese momento sí. eh, después de hacer Trek hicieron Spirit eh, la película es de, de, eh, es de es trata de un cemental salvaje eh, norteamericano un caballo salvaje que es capturado por los soldados de la caballería norteamericana en, en, el, en el contexto uh-huh. del salvaje oeste y hay un indígena uh-huh. también que eh, se hace amigo de este de este cemental este que eh, todo el rato busca la, liberarse de la de, de esta de esta que lo hayan capturado. Entonces toda la peli- la, uh-huh. la historia animada transcurre en eso. La The Spirit tiene una voz que está hecha por Matt Damon <ríe> y él hace la voz ah. en, la,
2: en la película
1: eh, original en sí. inglés. Y, y la canción yeah. de la película eh, la interpreta Brian Adams.
0: ¡Oh! Igual como cuando interpreta Robin Hood, que es tan famoso.
1: Es como del de mismo estilo, o sea, Brian Adams canta y es como escuchar siempre la misma canción. Es como lo mismo, en el Spirit
0: Es como el Brad Pitt, pero de los cantantes. Claro,
1: exactamente. Ese, ese era uno de los ejemplos animados. Y el otro ejemplo mm. animado que, que quería mencionar eh, era de una película de la productora Pizza es eh, Toy Story 2. En Toy Story 2, mm. eh, Woody eh, conoce a algunos personajes y se da cuenta que él mismo pertenecía eh, anteriormente a un show de televisión. Eh, y en este show de televisión, Eh, que se llamaba El Rodeo de Woody (risa) habían otros personajes eh, como una vaquera que se llamaba Jesse había había también un un tipo que era como un minero, que es como el malo de la la película Eh, pero también (risa) había un caballo que se llama en español se llamaba Tiro al Blanco Eh, y y digo que que en español porque en el original inglés eh, se llama Bush Ace que es Diana, que es como la Diana igual como el tiro blanco, pero este claro. es la de la flecha en el fondo. Pero en claro, España es que <ríe> sabe que
0: ¿Ah? mm.
1: lo que pasa es que le,
0: le utilizaron el nombre porque nosotros no decimos tirar a la Diana, es como tirar al blanco.
1: Claro, por eso le cambiaron tiro al tiro al blanco, exactamente, para ser lo más conocido. Pero en España le claro. pusieron, le pusieron, hizo, usaron su creatividad y le pusieron perdigón. <risa>
0: Entonces, pero por qué señora si señora los t- perdigones son balas pequeñas qué tiene que ver hoy los españoles siempre asesinando los nombres de las películas okay, eh, no sé. como bueno. como lo vi yo una vez en un meme que los españoles tienen que pedirle perdón al mundo por esto que están haciendo
1: <risa> <risa> bueno, pero bueno, yo, la cosa es que la, la, la frase famosa de esta película es cuando Woody le dice corre como el viento, tiro al blanco Esa es uh, la frase famosa, que es muy similar sí, a la que gritaba Ayo bueno. eh, Silver Away, el llanero solitario.
0: Claro, ahí, ¿cómo se llama? Más encima que también el, el personaje es un vaquero norteamericano, pues. Entonces, yo creo que es un poco le está haciendo el, eh, como la alusión ahí. Yo quería mencionarles dos: uno, uno que es como de la infancia que es Pequeño Pony, ¿Sí? Pequeño Pony, Pequeño Pony, hoy es un día especial, que es como cuando uno era chico y daban Pequeño Pony y eran tan lindos y tienes. bueno de hecho todavía existen y hay peluche y figurita y todas las niñitas les encanta Pequeño Pony, y el otro que quería mencionarle que es súper actual que lo están dando ahora en Netflix, no sé si terminó la temporada las temporadas ya o va a seguir, la verdad que se llama BoJack Horseman ...que es una yeah. serie de televisiones, como dije, norteamericana ...que la están dando en Netflix... ...y que es súper surrealista porque es un caballo antropomorfo... ...eso significa que tiene cuerpo de humano y cabeza de caballo... Yeah. Y, ...y es la historia de, de este personaje que es un tipo que en los años 90 triunfó en la telecomedia o sea, era un comediante, le iba súper bien pero resulta que después como que quedó en la ruina y ahora lo único que quiere en estos años 2000 es tratar de construir su vida profesional y personal y al parecer no le resulta mucho, entonces como un poco como comedia eso quería mencionarlo porque me pareció gracioso yo no lo ubicaba, eh, alguien me dio el dato así que como que lo, lo empecé a pensar y bueno, y de esto del, del tema de la, del, lo de los caballos de la animación, tampoco queríamos dejar de mencionar otra cosa pequeña que es el caballo, pero en las series de televisión, que fue el famoso que ya lo habíamos mencionado: el Mr. Ed.
2: <risa> Mr. Ed
0: que, eh, es un caballo que, que habla, pues resulta que es un caballo que, que estaba en, un, en una granja y tenía su cabeza asomada y era súper intruso y opinaba sobre todo y hablaba y siempre metía cómo se llama en problemas a Wilbur que era su dueño y que era un arquitecto pero así como lo metía en problemas también le daba las soluciones pues es una, una serie de televisión que se emitía en los años 60 en Estados Unidos sí, y es chistoso yeah. porque me acordé de la canción que es caballo con voz no hay dos no hay dos solo Misteret tiene bella voz feliz de aquel que escucha el sabio caballo Misteret y me hizo acordar cuando, cuando yo, la veía, yo la veía en televisión porque a veces daban alguna de estas cosas y me, me trajo como, como recuerdo, porque no sé, ahora no se hacen estas cosas, pero en esos tiempos como que los, los temas eran más variados. Ahora no sé si alguien vería un caballo ahí dando opiniones.
1: Caballos con voz, no hay dos, no hay dos Solo Misteres viene bella voz Feliz de aquel que escucha el sabio caballo Misteres Es toda una fuente del saber Para él no hay problema sin solución Ustedes lo verán, el gran Misteres es un campeón
0: es más o menos el resumen y y lo que se quiso mostrar desde la prehistoria hasta un caballo parlante <ríe> la historia del
1: caballo bueno terminamos entonces nuestra historia del, del caballo o el caballo del cine en este caso y toda la, to, todos los datos que vimos durante todo este tiempo pensamos que era un tema más, más simple de tratar pero tenía muchos mucho ejemplos uh. durante la
2: historia así que estuvo muy entretenido
1: <ríe> mi, mi nombre es Carlos Rodríguez y pertenezco al sistema de bibliotecas
0: y yo soy Pamela Navea también pertenezco al sistema de bibliotecas y nos vemos en una próxima oportunidad ojalá la que disfruten el podcast.
1: Sí, pues no estaremos viendo. Chao.
0: A- Adiós. Ciencia, arte, tecnología, música. Los temas que desde siempre han apasionado al ser humano se reúnen para hacerte viajar a través del sonido. Porque el saber no ocupa lugar. Abrimos nuestros archivos digitales en Radio UNAV. Esto es Código Abierto, un podcast de colección. Contenidos para aprender, disfrutar y
2: compartir.